0: Fett und rauchig. Dein Foodporn für die Ohren. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fett und rauchig, eurem Podcast für Essen, Trinken, Genuss und allem, was so mit der Gastro zu tun hat. Also nicht viel momentan, (lacht) ich bin immer noch der Phil und 2021 fängt genauso fantastisch an, wie 2020 geendet hat, mit geschlossenen Restaurants, Ähm, mal sehen, wohin es führt, mal sehen, ob der Spuk bald vorbei sein wird und ob ich denn wieder mehr in geile Restaurants gehen kann, um diesen Podcast zu machen, nichtsdestotrotz habe ich mir überlegt, können wir ja trotzdem über fantastisches Essen reden und wenn wir schon nicht verreisen dürfen, dann können wir ja vielleicht virtuell verreisen. Zumindest im Kopf und zumindest auf euren Ohren. Ähm, Deswegen habe ich mir gedacht, lass uns nach Korea fliegen. Ich habe nämlich eine liebe Freundin in Korea sitzen, die Bea. Und Bea ist eigentlich Österreicherin und wie eine Österreicherin nach Korea und dann auch noch in die Hauptstadt Seoul gekommen ist. Und was sie da macht, haben wir in diesem Podcast besprochen. Und dann haben wir uns natürlich über fantastisches koreanisches Essen unterhalten, denn das ist sehr, sehr vielseitig, sehr chaotisch manchmal, aber auch Strukturiert. Ihr merkt, <lacht> das ist ein, ein ganz, ganz tolles, breit gefächertes Thema und wir haben die Möglichkeit gehabt, das äh, so ein bisschen von A bis Z durchzunehmen. Wir sind auch ehrlich gesagt leicht eskaliert. Das muss man auch gleich mal so sagen, wie es ist. Die Folge ist sehr lang geworden und das ist auch gut so, denn das Thema verdient das. Und äh, ich sage es am Ende auch nochmal, gerne mache ich mit Bea auch nochmal eine zweite Folge, weil äh, das ist echt äh, super, super spannend, was, äh, was wir hier alles besprochen haben. Wir sind auch ständig... Irgendwie irgendwie abgeschweift. Wir, wir haben äh, über alles Mögliche gesprochen, was Korea so zu bieten hat, auch das Kulturelle. Äh, wir haben auch mal einen, einen Dark Turn genommen, <lacht> sind auch mal richtig in ernste Sachen reingeschlittert. Aber das passt alles wunderbar, äh, denn so vielseitig und eben ja durcheinander, wie dieses Land auch ist, so wunderschön und interessant ist es auch. Und das hat die BA, finde ich, sehr, sehr, sehr gut rübergebracht. Und äh, es ist wirklich ein, ein sehr, sehr guter Podcast geworden. Also er gefällt mir. Es ist immer schwierig, wenn man sich am Anfang da selber lobt, aber ich mag, ich mag ihn wirklich sehr, deswegen preise ich das immer am Anfang so an und äh, da haben wir echt, äh, gerade was das Thema Essen ge- angeht, alles so ein bisschen durchgemacht, äh, äh, im leckeren Sinne, ja, <lacht> wir, wir kommen am Ende auch nochmal dazu, dass es in Korea auch manchmal das ein oder andere skurrile und eklige gibt, das haben wir in diesem Podcast jetzt mal ausgeklammert, wie gesagt, vielleicht auch gerne mal in einem Teil 2 oder in einem Nachschlag und ja, äh, ich möchte euch da gar nicht weiter auf die Folter spannen, Es äh, hat äh, großen Spaß gemacht mit der lieben Bea. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid äh, bei Fett und Rauchig auch im Jahr 2021. Ich danke all den fantastischen Menschen, die mich auf der Plattform Patreon unterstützen und mir dabei helfen, dieses Projekt wirklich äh, am Laufen zu halten. Und jetzt geht's los mit der fantastischen Folge Bea in Korea und ich bin auch dabei. (lacht) Los geht's! Und da bin ich auch schon an meinem fantastischen Studio-Mikrofon und mit mir in der Leitung im Internet, wie sagt man es, ich weiß es nicht, äh, ist die fantastische <lacht> Bea Rohrmoser. Schönen guten Tag. Hallo nach Deutschland. Ja, denn Bea sitzt, äh, wie bereits gesagt, in Korea und das ist wunderschön. Ähm, Bea, jetzt reimt sich. Äh, für, für die Leute, die dich nicht kennen, <lacht> stell dich doch mal bitte kurz vor.
1: Äh, ja, ich bin Bea. In Korea, das ja, Korea, Es kommt heute sicher noch ein paar Mal. Ähm, ich mache eigentlich einen Podcast, der nennt sich Free-to-Play. Da geht es hauptsächlich um Gaming und Kram. Äh, deswegen habe ich dieses zauberhafte Mikro hier in der Hand. Und deswegen kenne ich auch den Phil. Aber ich bin heute hier, weil ich irgendwie in Korea gelandet bin. <lacht> ja, also, und
0: das als Österreicherin auch noch.
1: Und das als Österreicherin. Also hier für die Deutschen eigentlich... Die Ausländerin im Ausland. Wie unspektakulär.
0: <lacht> Aber spannend. Wie ist das passiert?
1: Ja, die Geschichte ist echt <lacht> lang. Also damit kannst du wahrscheinlich einen eigenen Podcast füllen. Die Kurzfassung ist, ich bin so 2016 zum ersten Mal für einen Monat nach Südkorea gereist. So auf Urlaub und Roadtrip und immer wieder hin und her. Und äh, letztes Jahr, beziehungsweise 2019 habe ich es dann tatsächlich geschafft, fix in Korea Fuß zu fassen. Und seit letztem Jahr arbeite ich bei einer koreanischen Startup-Firma für Webtoons. Für was? Deutsch äh, Editor. Ah. Das das mache ich.
0: Also du übersetzt Texte?
1: Übersetzen tue ich sie nicht. Ich korrigiere die Fehler der Übersetzer.
0: Was auch wahrscheinlich eine schwierige Aufgabe ist.
1: In es, ist in Korea. Gar, es gibt Dinge, die man erst über die deutsche Sprache lernt, wenn man das macht. Und äh, wir arbeiten von Englisch. Also, mein Koreanisch ist zwar da, aber mein Koreanisch ist nicht gut genug.
0: Ja, meins ist auch äh, ganz schlecht, kann man, kann man gar nicht äh, erwarten. Ah ja, viel,
1: aber auch okay. ja, ja. ja. Ich kann, nicht, ich kann nicht mal ein Wort. Ich glaube, wenn man, wenn, man, wenn man Soul richtig ausspricht, dann hat man schon mal einen, Tür in der Fuß, äh, einen Fuß in der Tür.
0: Ja, Soul, ja, das ist doch schön. Ich sag halt einfach Soul, wie das amerikanische Soul. Der fantastische Film von Pixar eigentlich. Hast du ihn schon gesehen?
1: Nein, ich habe gehört, es geht um Tod. Und ich war so, ha, vielleicht ein andermal. <lacht>
0: Okay, ja, dann wischen wir das schnell auf die Seite. Ja, also du, du, du korrigierst deutsche Texte in Korea ja. und äh, lebst einfach da. In Seoul hast du jetzt eben auch gerade schon gesagt. Und äh, da wir ja nicht verreisen können ne, in dieser furchtbaren äh, Pandemiezeit, äh, habe ich mir gedacht für meine Hörer, kommen wir verreisen quasi virtuell über das Internet und oh. wir sprechen heute über ganz viel fantastisches koreanisches Essen. Oh, Cool. Schön, oder?
1: Ja, also tatsächlich lebe ich gerade sehr viel in meiner Wohnung <lacht> und sehr wenig eigentlich in Korea. Korea ist halt irgendwie zufällig außerhalb meiner Wohnung.
0: Ja, aber, aber du, du hast ja genug Zeit da verbracht vorher, ne? Ja, das stimmt. Aber irgendwie habe ich auch mitgekriegt, in, diesen, ähm, ja, in dieser Pandemiezeit äh, in Korea, die haben das sehr schnell durchgezogen mit äh, dieser Quarantäne im Hotel und sowas, ne?
1: Ja, aber man muss dafür bezahlen, es ist irgendwie, also... Mh.
0: Also ich glaube, für Reisende war das halt. Ich habe einige YouTuber gesehen, ähm, die dann eben diese zwei Wochen Quarantäne in den Hotels verbracht haben und dann halt äh, immer so Essen vor die Tür gestellt bekommen haben und sowas. Und das war alles ganz weirdes Zeug. <lacht>
1: das gab es anfangs eine Zeit lang und das gab es hauptsächlich, äh, also das ist wohl nicht ein nationales Ding gewesen, sondern irgendwie von Community, Community unterschiedlich. Und manchmal gab es das noch in Seoul und im Umfeld nicht mehr oder so. Viele Menschen waren sehr enttäuscht, weil sie kein Futterpaket bekommen haben. <lacht>
0: Ja, Essen spielt ja auch in Korea einfach eine große Rolle. Also es gibt jetzt ja immer mehr auch äh, koreanische Spezialitäten, die es nach Deutschland schaffen oder nach Europa schaffen. Und und, äh, für uns quasi Europäer ist ist, ist so die Awareness äh, für dieses ganze Essen immer größer geworden. Jetzt fange ich auch schon an zu dengeln. Du bist auch so eine, eine, die ständig hin und her springt. Jetzt haben wir uns schon vorher eine Stunde unterhalten. (lacht) Fange ich auch schon an, die ganzen englischen Begriffe durch die Gegend zu werfen. Das würde in dem Podcast jetzt noch öfter vorkommen. Kommen, ja. ja,
1: also Disclaimer, das tut mir auch leid, aber so irgendwie 99 Prozent meines Alltags sind Englisch, weil alles ist Englisch auf der Arbeit, außer der Text direkt, mit dem ich halt arbeite. Aber ja. ja, hier sind alles Anglizismen.
0: Ja, und ich sitze den ganzen Tag äh, auch in, in meinem Büro und äh, schaue mir äh, englische Netflix-Dokus an, <lacht> ja. über Essen.
1: Quasi zweisprachiger podcast
0: Ja, so ist es. So ziehen wir einfach durch. Ähm, Ja, zurück zum Essen. Ähm, Ich ich habe so viel äh, interessantes Zeug gefunden und war dann ganz erstaunt, dass ich dann doch eben das ein oder andere schon äh, auch hier verzehren konnte, äh, bei uns äh, sogar in Nürnberg, äh, wo ich wohne und äh, Ah. habe auch einiges in Berlin schon verspeisen dürfen. Also wie gesagt, es ist ein Ding, es kommt langsam so zu uns.
1: Ja, das ist schön. Ich kann mich noch erinnern, als wir zuletzt in Berlin waren, war die Suche nach koreanischem Essen ein bisschen schwierig. Ah, echt? Okay. Vor allem, weil, ich ich weiß gar nicht mehr, wann es war, 2018 oder 19, 18. Manchmal wird einfach in Europa koreanisches Essen verkauft, und so genannt wie ein koreanisches Gericht, aber es ist dann ganz was anderes.
0: Ja gut, das kann natürlich auch sein. <lacht> ja stimmt, das ist, wie bei uns dann quasi früher, so in den 80ern in Deutschland, alles der Chinese war, ja. Ja, es ist dann jetzt irgendwie auf einmal alles der Koreaner. Ich mag, dass du sagst, in den 80ern, weil das ist in Österreich, glaube ich, immer noch so. Ich wollte gerade sagen, wie ist es eigentlich in Österreich, ne? wie ist es, wenn du nach Hause kommst, so ab und zu?
1: <lacht> koreanisches Essen? ja. Also ich hatte tatsächlich das Glück, dass äh, ich in Österreich ja in Salzburg äh, gewohnt habe, also in der Stadt Mhm. und ich habe direkt, ich hatte im selben Häuserblock einen riesigen Asialaden, die tatsächlich dank mir dann auch unter anderem sehr viel koreanische Lebensmittel eingekauft haben äh, und Alkohol natürlich und ich habe so 100 Meter Luftlinie zu einem sehr, teuren leider, aber dafür auch sehr guten koreanischen Restaurant, das sich nennt äh, Hibiscus. Hm. Okay,
0: ja. Klingt so ein klischeehaft.
1: Ja, I guess. Aber es war gut und das Essen war wirklich koreanisch, also das war on point.
0: Das ist geil. Ja, wir, ich habe auch erstaunt, wie viele ähm, koreanische Lebensmittel es in, diesen, in unseren Asiamärkten gibt. Also das, das, wenn man sich ja damit nicht beschäftigt, das sind halt alles asiatische Zeichen so. Aber ja. koreanisch erkennt man dann doch irgendwann recht schnell in diesen ganzen kleinen Kreisen und Ohs. Ne?
1: Es ist eckig.
0: <lacht> eckig, Kreise, wo ist da der Unterschied? <lacht> Ah, stimmt ja, diese ganzen kleinen kleinen Fensterchen und so weiter, die wenn man die dann sieht, das ist dann die Chinesischen Zeigen sind ja mehr so äh, hoch filigran und ganz viele kleine Striche und schon oh, gefühlt yeah. irgendwie ein Bild in sich und Japanisch so super krass runter reduziert, nur die die Kanjis die dann einfach nur so ein paar swooshes sind und und äh, Koreanisch so genau dazwischen irgendwie.
1: Ja, ich glaube.
0: Kannst, kannst du es lesen?
1: Ja, ja, ja. Echt? Also tatsächlich ist Koreanisch Lesen wirklich einfach. Was? Ich ein <lacht> stelle super kompliziert vor. Nee, tatsächlich ist es das nicht. Koreanisch ist nur eine Buchstabenschrift. Okay. Das heißt, du hast einzelne Buchstaben, die sich zu den Silben zusammensetzen. Das heißt, in einem gedachten Quadrat quasi fügen sich unterschiedliche Buchstaben zu, einem, zu einer Silbe zusammen.
0: Ja, es klingt super einfach.
1: <lacht> Und du hast, nur, du hast nur eine Handvoll Buchstaben. Du hast ungefähr so viele Buchstaben im Deutschen. Wie viele Buchstaben gibt es im Koreanischen? Vielleicht 30, ein bisschen mehr.
0: Okay. Hey. Gut, gut ist dann schon mal leichter, als wenn man so eine Lautsprache hat, wo man dann eher nur so die 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 Laute quasi darstellt oder, oder eben dann wo ganze Zeichen, ganze Wörter oder Sätze bedeuten oder 24. sowas? 24. Ach, guck an. Das ist ja wirklich recht ähnlich.
1: Der Hintergrund ist der, dass König Sejong... Äh, diese Schrift erfunden hat, weil zu der Zeit chinesisch geschrieben und gesprochen wurde in Südkorea oder in Korea,
0: pardon. Muss man unterscheiden, ja, doch.
1: Er hat quasi eine Initiative äh gestartet für eine einfache Schrift und eine einfache Sprache, damit das einfache Volk auch informiert werden kann und nicht dumm gehalten wird, ähm, sondern selbst das lernen kann. Und Koreanisch ist eigentlich eine sehr einfache mathematische Sprache. Und teilweise symbolisieren die einzelnen Buchstaben nämlich die Bewegungen der Zunge, während du den Buchstaben aussprichst. Also da hat man sich wirklich was dabei gedacht.
0: Okay, so. cool. Und das mhm. ist dann relativ leicht und schnell zu erlernen. Wie lange hast du gebraucht?
1: Das Lesen ist super easy. Also Lesen hast du wirklich, wenn du dich hinsetzt, wahrscheinlich in Die Aussprache ist das anders, aber die Buchstaben mhm. lesen kannst du sicher in der Woche.
0: Ja, krass. E- e- echt nicht vermutet.
1: Es sind ja nur 24.
0: Ja, klar, stimmt. Na, echt super stark. Habe ich mich nie mit beschäftigt. Und ja, beim Sprechen ist es natürlich auch so, ne. Das ist immer so ein Sing, so ein Sing-Sang auch so ein bisschen, ne. Das klingt alles immer. Und die Betonungen und sowas, da wird's dann wahrscheinlich eben schwierig. Das heißt, ja. verzeiht unsere lückenhafte Aussprache. Oder also meine zumindest, deine ja. ist wahrscheinlich perfekt. Nein, Meines. nee, das
1: Entschuldigung, kannst du für mich auch stehen lassen, befürchte ich. I don't
0: know. Ja, wir, wir versuchen es, wir geben uns Mühe, aber darum soll es ja gar nicht gehen. Es soll ja ums Essen gehen, bzw. um die Leidenschaft und um das, ja wie es so ist, wie es sich anfühlt in äh, Korea zu essen oder sich kulinarisch <lacht> äh, äh, zu verköstigen. Jetzt hast natürlich trotzdem du gleich ein Problem mitgebracht, ja? Das müssen wir auch direkt ja, am Anfang klären.
1: Mehr zu einfach. Mehr ja zu einfach.
0: Ja, ich wollte mit dir über so tolle Sachen reden. So über ah, rohes Rindfleisch, über, <lacht> über fantastisches <lacht> Seafood wollte ich auch mit dir reden. Reden wir natürlich kurz drüber. Du kennst es ja zumindest oder hast es schon mal gesehen. Äh, ich kann ja. auch ein bisschen was dazu sagen. Oder natürlich das berühmte Fried Chicken oder Korean Barbecue Ribs. <lacht> Aber du ist einfach kein Fleisch. Hast einfach keinen ja. Bock drauf. Das einfach ist
1: der Punkt, wo die Leute den Podcast einfach ausmachen.
0: Ja, Und kann schon sein. Sauer irgendwo einen Kommentar <lacht> hinterlassen. <lacht> Wütende, Mistgabel bepackte Menschen stürmen soeben <lacht> mein Büro. Nein, es ist alles Aber in Ordnung. Aber dann
1: kommen die ja bei dir an, nicht bei mir.
0: Ja, genau, das muss ja ich drunter leiden. Das ja, du bist ja weit weg in Korea und keiner darf fliegen.
1: <lacht> Die müssen erst zwei Wochen in Quarantäne.
0: Genau, in derzeit kannst du dich ja absetzen, zurück nach Österreich. Ja, nee, das ist auch, ist auch kein Thema, denn auch äh, wie es viel im asiatischen Raum ist, äh, schmeckt natürlich auch Essen ohne Fleisch. Äh, ich habe es trotzdem natürlich zusammengetragen und du hast es bestimmt auch schon mal gesehen, äh, auf den verschiedenen Märkten und, und äh, äh, in den so. ganzen Orten, wo man was zu essen kriegt, da sprechen wir und natürlich auf trotzdem drüber. Und den
1: Tellern der anderen Menschen.
0: Genau, auf den Tellern der anderen Menschen. Aber es ist auch, ne, wir haben es im Vorgespräch schon gesagt, fleischlos in Korea zu leben, ist auch einfach dieses Land im Hard-Mode spielen. Ne? Also, so ein bisschen. Es ist nicht so leicht, oder?
1: Ich glaube, vegan würde dann vielleicht noch einen draufsetzen, wenn man nicht mal mehr äh, die ausländischen Restaurants richtig bedienen kann. So.
0: Mhm.
1: Und es wird zunehmend besser, weil in der koreanischen Bevölkerung ein großer Hype Zurzeit da ist für veganes Essen und vegetarisches Essen, aber grundsätzlich ist halt nicht nur das sichtbare Fleisch äh, und Fisch äh, ein Problem, sondern vor allem die Zutaten in traditionellen koreanischen Gerichten sind oft nicht vegetarisch.
0: Schrimpasten, äh, äh, getrocknete Fische, die gerne für die Suppe genommen werden. Ähm, oh ja. ja. Alles, was irgendwie eine Haut von einem Tier ist, wird auch verarbeitet, eigentlich in der Regel. Ja.
1: Was ja eigentlich gut ist, es ist ja, Super. das ist ja eines der bewundernswerten Dinge an der koreanischen Küche, dass alles von dem Tier verwendet wird, auch Dinge oder halt viel mehr Dinge gefühlt als die, die heimische Küche in Österreich und Deutschland, würde ich mal sagen, zumindest mhm. aktuell noch verwendet.
0: Ja, bei uns ist die Geheimzutat erstmal Butter <lacht> in der deutschen Küche.
1: Funktioniert, never change a running system. Ja,
0: damit bist du zumindest schon mal vegetarisch, aber halt nicht vegan unterwegs.
1: <lacht> ja, da hast du dann, ja, hm. Für Veganer vielleicht, die Geheimzutat ist Hummus.
0: Oh, ich lieb voll Hummus, ne? Das ist echt, das traut man mir immer nicht zu, aber ich bin ein riesen humus fan
1: Ich liebe Hummus auch so sehr.
0: Es ist so, wenn ich über Arabisch oder sowas essen gehe, immer erstmal Hummus auf den Tisch stellen. Schön mit geilem, kalt kaltgepresstem Olivenöl drüber. Und dann schön Fladenbrot dazu und das einfach richtig rauslöffeln. Und dann brauche ich eigentlich schon fast nichts anderes mehr.
1: Aber es gibt einfach selten Dinge, die mich so sauer machen wie ein ekliger Hummus.
0: Ja, das stimmt. Wie kann man den denn scheiße machen? Der schmeckt so gut. Ja, das ist <lacht> so ein einfaches Rezept und dann schmecken die manchmal so seltsam.
1: Und vor allem manchmal kann man es einfach vom, vom Anblick nicht sagen, ob er gut ist oder nicht. Nee. Und dann sieht der mega gut aus. Ja. Aber er ist grauenvoll.
0: Ja, dann, dann, und vor allem, du freust dich dann auf diesen geilen Humusgeschmack. Ja. Und ja. dann nimmst du schon so eine richtig große Schaufel. Ja. Du hast ja so ein richtig großes oh, ja. Stück oh, ja. abgerissen und, und schiebst es dir in den Mund, den Mund und dann ist der <lacht> Sauer oder seltsam bitter. Das kommt aber auch oft durchs falsche Öl, ne? Glaube ich. Wenn es bitter ist, ist das falsche Olivenöl.
1: Oder sie verwenden zu viel oder zu wenig Tahina.
0: Ja, Tahin, ja. Die, die Sesampaste ja. Tahini? Tahini, ta- was auch immer. Da.
1: Sesampaste, ja.
0: Ja. <lacht> genau, nee, aber... wäre
1: einfach einfacher.
0: An der Kichererbse liegt es nicht, weil die schmeckt immer gleich eigentlich. Ich, ich weiß nicht, tut sie das? Meistens würde ich jetzt sagen. Ich so, also, ob ich jetzt, je nachdem... Wissen Sie, dass ich den Kichererbsen-Podcast? Weiß ich doch nicht. Ich muss einen <lacht> Kichererbsen-Experten finden. Ich merke schon. Dann, äh, ich werde mich darum werd bemühen für die nächsten Folgen. Würde
1: zuhören. Würde zuhören.
0: Danke. <lacht> Wieder also einer, einer mehr.
1: Nochmal äh, zu dem Fleisch- und Fischthema. Also, das Ding ist ja, natürlich könnte ich hier sitzen und das alles auch essen und dann könnte ich euch jetzt sehen, wie das alles schmeckt. Aber Tatsache ist ja, Geschmack ist subjektiv. Und es geht hier mehr um den kulturellen Wert.
0: Oh, das hast du aber schön gesagt. Fantastisch. Oh ja. Oh ah, ja. 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 Ja, aber Kultur ist ja trotzdem äh, viel in Korea. Und die, 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 auch viel Kulturelles schwappt jetzt äh, auch zu uns rüber. Natürlich, die K-Pop-Welle war so ein großes Thema. Äh, da äh, alle meine K-Pop-Infos yes. habe ich, glaube ich, von dir gelernt. <lacht> yes. Also, das ist ja ein weltweites Phänomen. Da ist ja Korea so richtig auf die Karte gekommen für ganz viele Menschen. Ähm, oh ja. Und natürlich das Essen auch, ja, aber ähm, K-Pop und so, wie, wie, wie äh, fließt das in den Alltag mit ein in Korea? Ist das wirklich so allpräsent, wie man sich das vorstellt?
1: Es ist, mm, ich glaube, anfangs, als ich hier auf Urlaub war, war es für mich immer mega... Es wirkt ein bisschen surreal. Es gibt der ganzen Welt hier so ein bisschen einen surrealen Touch, wenn man sich, bevor man hierher gekommen ist, mit der Musik und mit den Künstlern beschäftigt hat und hat mit der Popkultur und dann kommt man hier hin und dann geht man in den Convenience-Store und es sind tatsächlich einfach irgendwelche Limoflaschen mit deren Gesichtern drauf und die Musik läuft halt überall im Radio bei allen Convenience-Stores, wie gesagt, oder einfach irgendwelchen Modeshops läuft dann im Hintergrund, Mic Drop oder so. Es ist schon hat einfach die normale Popkultur in Korea. Also mhm. es ist auch hier nicht, es macht halt Sinn. Natürlich ist K-Pop in Korea überall, weil es ist die koreanische Mainstream-Popkultur.
0: Ja, es ist nicht einfach nur so ein Subgenre, sondern es ist einfach, es gibt das und fast nichts anderes, so nach dem Motto. Mhm.
1: Es ist schwierig für, es ist tatsächlich sehr schwierig für Alternative und Hip-Hop-Künstler in der koreanischen Popkultur und Entertainment-Szene Geld zu machen, so richtig. Mhm. Es gibt ein paar, ein paar größere äh, Hip-Hop-Labels. Die machen immer wieder gern Spaziergänge in den K-Pop und machen Kollaborationen und tauchen vielleicht auch in den Variety-Shows auf, die ja auch ähm, mit der Musik eines der großen Standpfeiler von K-Pop sind.
0: Ich finde bei der Musik es eh so spannend, dass da, da fließen ja so viele Genres eh zusammen, in einem Lied meistens mhm. auch noch. Also generell in der asiatischen Musik, da hat man immer das Gefühl, es sind drei Songs, die in einem da irgendwie sind. <lacht> Nicht ganz so krass wie in japanischer Musik Also im, im J-Pop so, sondern der K-Pop hat schon, finde ich, mehr Struktur Aber es ist schon äh, trotzdem abgefahren irgendwie Und klar, wenn du dann nur Solo-Hip-Hop hast Dann denken halt die Leute, naja, das ist ja nur Ein Drittel der Musik, ich könnte ja alles ja. haben so.
1: Also es ist Jede größere oder jede K-Pop-Gruppe Fast jede K-Pop-Gruppe Hat quasi Im klassischen Aufbau Mindestens einen Rapper
0: Ja, bei BTS ist es der Blonde oder der Weißhaarige, ne? <lacht>
1: Nach den Haarfarben Menschen einschränken im K-Pop grundsätzlich ein bisschen schwierig. Prinzipiell würde ich sagen, ja, mindestens der kleine, einer der drei Rapper.
0: Der niedliche. Okay, das ist gemein. Die sind alle kleine und niedliche. Das ist das
1: nee, aber ich weiß, wen du meinst, wenn du sagst, der kleine, niedliche Rapper mit den weißen Haaren von BTS.
0: Ja, aber der hat auch der hat auch so eine tiefe Stimme, ne? Ja. Ja. Der ist ja, super. Wie auch immer sein Name ist, der ist super. Min Danke, genau. Den den lasse ich mir demnächst tätowieren. Toll. (lacht) Nee, aber ja, wie gesagt, mein mein Wissen ist da wirklich stark beschränkt, aber ich gucke es aus so einer sehr faszinierten Beobachterperspektive, gucke ich mir das gerne mal so ein bisschen an.
1: Ich denke, das Wichtige ist dabei einfach, dass man den Künstlern im K-Pop zugesteht, wie unfassbar hart die teilweise arbeiten. Und die die Problematik international entsteht daraus, dass viele Leute und Medien-Outlets im Westen einfach junge Menschen sehen, die Popmusik machen und sie prinzipiell einfach nicht ernst nehmen. Wobei natürlich das zunehmend besser geworden ist damit, dass halt sehr viele K-Pop-Gruppen dafür gekämpft haben, dass es anders wird. Mhm. Aber es ist sehr mühsam und ja... Also man muss sich auch vorstellen, dass sie, und dann ist aber der K-Pop-Talk jetzt auch wieder vorbei, weil in meinem Alltag ist so gut wie gar kein K-Pop mehr.
0: Das, das klingt traurig.
1: Ändert sich einfach, wenn man hierher zieht und hier ein ekelhaft erwachsenes Leben führen muss. <lacht> ähm, diese Leute tun nur das und das ist ein Fulltime-Job. Das ist nicht wie viele Musiker vielleicht in den USA, die extrem talentierte Songwriter sind und viel arbeiten und dann mal eine Tour machen und in der Tourzeit sehr intensiv äh, arbeiten und dann vielleicht, während sie ein Album aufnehmen, sehr intensiv arbeiten, aber dazwischen immer wieder Ruhephasen haben. Im K-Pop haben diese Gruppen und Künstler prinzipiell eigentlich kaum bis keine Ruhephasen. Die arbeiten jeden Tag bis ungefähr 4 Uhr morgens in der Regel und das ist einfach also nicht gut für Menschen
0: ja, die müssen ja auch irgendwie zig Sprachen drauf haben und sowas habe ich mal mitgekriegt in so Dokus, also die sind ja wirklich nur am Machen, am Lernen, am Tun, wie ist meine Außenwirkung das ist schon abgefahren
1: und gleichzeitig aber sehr dünn sein und trotzdem braucht der Körper Kraft und für die Männer ist es, äh, der Körper braucht Muskeln, aber ja es ist ein hartes Leben
0: die essen bestimmt nichts äh, Spannendes, das befürchte ich gerade
1: ich also es gab ach, oh, ich will es nicht promoten aber es, gab, es gibt in Korea diese eine sie war oder ist immer noch die eine Sängerin von Südkorea zumindest wurde sie davon also da äh, damit bezeichnet quasi das ist IU Aha. Schauspielerin Schrägstrich Sängerin Songwriterin äh, wunderschön sehr dünn Und es ist nicht wirklich was, was sie gemacht hat, aber es hat mal irgendjemand damit begonnen, das Gerücht zu streuen, dass sie sich quasi nur von einer Süßkartoffel am Tag ernährt oder so und einem Shake, irgendwie so. Und das wurde dann bekannt als die IU-Diet.
0: Oh Gott. Und
1: es gibt immer wieder irgendwo auf Social Media ähm, leicht beeinflussbare junge Mädchen, die YouTube-Videos machen mit I tried the IU-Diet. Shit. Und es ist halt nicht so toll für deinen Körper.
0: Aber wo du gerade sagst Süßkartoffel, da habe ich, hab ich mitbekommen, dass das, äh, das aber echt ein, äh, ein Streetfood-Snack ist, ne? Ja. Dass man einfach so eine halbe Süßkartoffel kaufen kann, so auf der Straße. Ich habe es mir ja, aufgeschrieben, äh, halt, ich habe es irgendwo, Moment, ja guruma <lacht> gun, gun,
1: Yes. Guguma. Das Ding ist, diese Süßkartoffeln sind andere Süßkartoffeln als die, die man in Europa weitläufig bekommt. Ah, also nicht die Orangenen. Nee, das sind nämlich die, die die sind außen so violett oder weinrot und innen gelb. Okay. Und die sind nicht nur Streetfood, bei Streetfood-Stalls, das ist so wie, äh, ich weiß nicht, in Europa kann man es vergleichen mit äh, Kastanien, Esskastanien, die dann so im Winter überall auftauchen. Mhm. Und hier ist es auch Esskastanien, aber auch Gurkuma. Mhm. Und die sind nicht nur in Street Food Stalls, sondern auch zum Beispiel in Convenience Stores wird dann so ein kleiner Ofen aktiviert mit Kohle obendrauf und in der Kohle liegen die Süßkartoffeln.
0: Aber das, das hat bei uns, also bei uns hat es mit ähm, größeren, also äh, normalen gelben Kartoffeln angefangen. Ja. Aber das ist eher dieses äh, Kumpir, glaube ich, heißt es bei uns, ähm, vom Türkischen, dass man dann dass man halt. Ähm, dann die die so aushöhlt und ähm, nochmal mit Käse oh. und, und äh, mit Schmand oder sowas halt quasi äh, wie so einen kleinen Kartoffelbrei oh. rührt in der Kartoffel und dann mit Löffel rein und noch Topping drauf. Oliven, whatever. Oh mein Gott. Und ähm, ja. Keep talking. Das ist äh, bei uns ja der, der heiße Scheiß im Winter mittlerweile. Ich liebe Kartoffeln
1: einfach so unfassbar sehr.
0: <lacht> ja. Tatsächlich
1: liebe ich Süßkartoffeln nicht. <lacht>
0: ja gut bei den bei den kann weiß ich jetzt nicht also ich bin jetzt auch muss ich sagen die 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 klassische Süßkartoffel bin ich jetzt auch nicht so der Superfan wenn sie geil gemacht ist bin ich dabei aber es gibt gar nicht so viele Möglichkeiten wie ich sie wie ich sie gut finde Süßkartoffelpommes ist auch so muss ich nicht haben Ach, ähm, das ist dann so lasch äh. ja ich habe die auch schon fantastisch gegessen. Das darf man alles nicht so äh, direkt verteufeln, aber äh, sagen wir in 80 der Fälle ist es meistens nicht so geil. Das aber, ist ziemlich verteufelt. Ja, und, aber, aber Gokuma kenne ich jetzt nicht. Also deswegen, ähm, da, da halte ich mir mein, meine Chance offen, dass ich es vielleicht auch noch mögen könnte. <lacht> das
1: geht so ein bisschen Hand in Hand mit, wie wichtig äh, Essen für die koreanische Kultur ist. Gokuma ist tatsächlich auch ein sehr gängiger Spitzname für Babys.
0: <lacht> okay.
1: Und auch... Menschen, nicht,
0: vielleicht nicht unbedingt hübsche Kinder, ich weiß nicht. <lacht> du hast ein Kartoffelkind. <lacht> das ist nämlich <ein lacht> direkt fürs Deutsche. Das ist ja großartig. Hier, sieh mal meinen Nachwuchs, da sind ja Leute sowieso immer sehr empfänglich für Kritik. Und einfach so, ja, sieht schon ein bisschen aus wie eine Süßkartoffel, dein Baby. <lacht> Ja, freue ich mich drauf. Ich <lacht> bin nett. bald im Freundeskreis so langsam äh, ja äh, die ganzen Babys auftauchen. Süßkartoffelbabys, fantastisch. D- danke dafür.
1: <lacht> danke, Korea.
0: Ja. Also, ähm, wo wir jetzt gerade bei den bei den traditionellen Sachen sind, ist es wirklich wahr, dass gefühlt überall Kimchi drin ist? Also überall, in jedem Essen als Beilage, gefüllt, um, als, gefüllt als Nachspeise, als Hauptspeise, Dessert und <lacht> Snack.
1: Es gibt im Koreanischen prinzipiell, also Essen ist in Korea einfach anders. Im Sinne von in den meisten Fällen zumindest bis vielleicht vor der Pandemie äh, ist es eigentlich traditionell so, dass jeder äh, sich Gerichte teilt mhm. und dass viele einzelne Schüsseln am Tisch verteilt werden. So ist ein koreanisches, äh, traditionelles Gedeck quasi. Und du hast sogenannte Panchan. Und Panchan sind Side-Dishes. Das ist natürlich, der klassische Panchan ist Kimchi. Mhm. Aber normales also Napa-Kimchi, Napa-Cabbage-Kimchi. Das, das, was ihr als Kimchi kennt.
0: Ja, aus, aber, äh, diesem, aus, aus Kohl quasi.
1: Genau, aber Kimchi ist ja quasi ein Überbegriff für sehr viele dieser Pickelt ähm, dinge Da gibt es ja alles Mögliche. Es gibt Mull-Kimchi. Ja. und Daikon.
0: Das, also, wie es auch immer in genau, Korea heißt. Genau, das ist dann <lacht> 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 Und ja, wir müssen das, immer vorsichtig äh, sein. Jetzt muss ich trotzdem jetzt mal sagen, Korea und Japan, die mögen sich nicht so großartig. Da muss man immer aufpassen, dass man nichts Japanisches nach Korea reinbringt.
1: <lacht> es, äh, ich glaube, das, das grundlegende Problem ist einfach, dass viele Europäer bis vor kurzem, wie du ja auch schon gesagt hast, nicht sehr viel mit koreanischer Kultur zu tun hatten. Und dann im ersten Atemzug natürlich immer, äh, Kimbap ist ja nur koreanisches Kimchi, äh, koreanisches Sushi. Mhm. Und das da macht man sich in Korea keine Freunde. <lacht> ja,
0: Habe ich direkt im Vorgespräch verkackt, ja. <lacht> das, das <geht lacht> Aber es sieht für, sah für mich halt so aus. Es ne? ist halt im Endeffekt, du, du rollst halt Reis und verschiedene Dinge in eine Nori-Rolle rein, also in Seetang. Und für mich ist das ja. halt Sushi. Aber natürlich, klar. Kim
1: übrigens. Daher kommt der Name.
0: Ja. Das, das ist halt für, für mich als Europäer ist ja alles Sushi, ja sozusagen. Auch Dinge, die Japaner niemals anfassen würde, ja. So eine, so eine äh, california roll oder sowas, wo die einfach sagen, so, Entschuldigen Sie mich, was hat das bitte noch mit Sushi zu tun, ja? Und, wo du vom Japaner dann auf den Deckel kriegst, ja. Aber das ist ja für uns hier alles einfach Sushi. Ja. ja aber, aber wurde ich ja, wurde ich ja belehrt, ich war ja, ich war ja äh, eine, Phanta- eine fantastische Folge, gibt es ja äh, auch von diesem Podcast äh, aus dem Aska von Anton Schmaus, Aha. wo ich dieses, ja, wo ich dieses fantastische, richtig traditionelle japanische Sushi essen durfte. Und seitdem alles andere Sushi einfach langweilig finde. <lacht>
1: ich, ich, Traditionelles japanisches Sushi im Sinne von Nigiri oder?
0: Ja, und halt von einem Meister zubereitet, der ja. halt weiß, wie man das schneidet und weiß, was ist qualitativ hochwertig und was kommt mir quasi unter das Messer und was nicht. Und äh, ja, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
1: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, dieser japanische Content trifft ja bei mir auch in der Kerbe, weil ich ja eigentlich ursprünglich, bevor irgendwie Pandemie losgetreten wurde. Äh, der Plan eigentlich war, halt in Korea zu leben, natürlich, aber halt auch regelmäßig nach Japan rüber zu chatten, weil es sind ja nur eineinhalb Stunden und ungefähr 80 Euro Flug.
0: Wahnsinn. Also für uns so ein, für manche Menschen so ein Lebensziel, so unerreichbarer Traum ne? und bei dir quasi so ein kleiner Wochenendausflug. So.
1: Ja, und es wäre halt echt schön, oder? Weil ich könnte mir eigentlich nur Freitag frei nehmen, dann fliegst du Donnerstag nach der Arbeit und bist am Montag wieder zurück, aber. Ja, nun.
0: Ja, aber es kommt ja wieder. Man darf ja das jetzt echt nicht alles super verteufeln. (lacht) Da kommen wir raus und alles wird gut. Ja, Korea hat es doch eigentlich auch super im Griff, oder?
1: Äh, Wir hatten jetzt wieder, also wir nennen es die dritte Welle. Ähm, Hm. äh, Wir hatten jetzt zwischendurch schon ziemlich viele, die meisten, die wir jemals hatten. Aber jetzt sind sie wieder auf 300, 400 pro Tag runter. Okay. Das ist sehr wenig in Anbetracht unserer Einwohnerzahl.
0: Ja, Ah, nur in eurer Stadt, also nur, nur in Seoul.
1: Nee, nee, nee im ganzen.
0: Im ganzen Land. Aber auch, ja, dann wird es ja noch weniger wahrscheinlich dann in Seoul. Das, schon, das ist schon gut. Also wie gesagt, das wird wieder werden. Und äh, dann, kann, dann kannst du deinen dein japanischen Wochenendausflugtraum ja sicherlich weiterleben. Ich hoffe. Und dann musst du halt immer aufpassen, du musst dann immer verstecken, dass du da warst. Ne? <lacht> Vor deinen koreanischen Nachbarn sozusagen.
1: <lacht> so schlimm ist es dann hoffentlich auch nicht. Das ist das Ding, irgendwie dieser, mh, dieser Konflikt. Schwelgt so ein bisschen unter der Oberfläche, aber tatsächlich gibt es ja trotzdem sehr viele japanische Restaurants in Korea und tatsächlich gibt es ja trotzdem sehr viele Menschen, die hier auch japanische Kultur mögen und zelebrieren und auch umgekehrt in äh, in Tokio ist ja das ganze koreanische Viertel und so, also...
0: Hm, stimmt auch Vielleicht wieder.
1: wird die Suppe nicht so heiß gekocht, wie sie auf Doktor, äh, gegessen, wie sie auf Doktor gekocht Vielleicht ist das so ein
0: bisschen wie so Städtefeindschaften in Deutschland, so wo man eigentlich weiß, so, ja, äh, Gott, die können sich nicht riechen, aber, äh, wenn es hart auf hart kommt, würden sie behaupten, sie könnten sich wahrscheinlich, äh, niemals in die Augen gucken, aber, äh, dann äh, im, im Alltag geht es dann doch irgendwie. Dann fährt man doch nochmal über die Stadtgrenze es, drüber. <lacht>
1: so wie, ich weiß nicht, Holland und Deutschland oder Frankreich. Ja, Frankreich ist zu krass.
0: <lacht> da hast du ja so tief. <lacht> ah, ja, keine Ahnung, wie, wie man das handelt. Aber ja, also es ist ja schön, dass es dann zumindest nicht, äh, dass, du das, dass du dann wieder zurück einreisen darfst.
1: <lacht> also, ich kann immer noch äh, tolles japanisches Curry zu mir nach Hause in die Wohnung bestellen und das ist schön. für mich. Sehr wichtige Lebensqualität.
0: Aber auch, also ja, also die Korea, finde ich, hat auch äh, super geil so dieses Eintopf-Game. So, also spielt Korea, finde ich, ganz oh ja. gut. Oh ja. Also da ich jetzt Eintopf-Game auch, ist hier... Hotpot ist ja, ist ja eigentlich eher was Chinesisches, aber das, glaube ich, wird auch ganz gut gespielt in Korea, dieses ganze Thema. Ähm, ja, auch Shabu Shabu. Ja, das mit dieser dünnen Rindfleischstreifen, ne, die du vorher irgendwie so angrillst oder dann nochmal durch die Suppe ziehst und so, ne?
1: Genau, und, äh, aber das ist wieder chinesisch Marathang. Mhm. Das ist so ein Hotpot-Ding, aber nicht mit, äh, wir essen gemeinsam aus einem Pot, der Kram kocht, sondern es ist einfach ein riesiger Pot mit Kram drin. Okay. Und jeder hat seinen eigenen. Das ist hier, das ist hier auch ziemlich gängig. in Also es gibt ein, eigene marathang restaurants Guck, China ist einfach zu groß, um zu sagen, ein chinesisches Essen. Es gibt viel zu viele ja, unterschiedliche.
0: Ja. Die Regionen auch so. Das ist ja, ne, welche, welche Region von China? Da hat dann, wie gesagt, völlig unterschiedliche äh, Ansichten, wie Essen zubereitet wird und, und ja. äh, wie scharf es sein darf. Und äh, da gibt es ja auch ähm, eine klasse, ganz klasse Netflix-Doku ähm, von Chinesen äh, produziert, eben dieses Die Wurzel des Geschmacks. Gibt es auch schon zig äh, Staffeln davon. Und äh, okay. da merkt man, wie hart unterschiedlich das ist. Ja, China ist ja auch riesig. Ne? Und dann willst so- du
1: willst mich das bringen, dass ich mir jetzt auf Netflix food? Dokus angucken. Ja,
0: ich das möchte ich. Ich, Ich möchte, dass jeder auf Netflix Food-Dokus guckt. Das ist gefühlt mein, mein Alltag. So. Und ich bin, also ich habe halt alles schon durch und bin halt stinkwütend, wenn keine neuen da sind. Dann gucke ich wieder die alten. Das ist ganz furchtbar. Meine
1: serien oder meine content guckzeit zeit ist komplett erschöpft mit Star Wars Clone Wars.
0: Habe ich auch hinter mir. Das habe ich über, über, über die Pandemie erledigt. Also über oh die, mein Gott. Über die harten Lockdown-Zeiten, wo wir schon wieder drin stecken. Es ist ja, naja. Aber äh, das ging ganz gut. Jetzt, jetzt wieder nur Food Dokus. Okay. Das ist das Wichtigste. Ja, Essen, Kuh- koreanisches Essen. Eee. Ja, yay. Nee, wo du auch gesagt hast, es gibt eigene Restaurants dafür. Ich war ja auch so fasziniert von diesem äh, Korean Barbecue-Ding, dass es diese Restaurants gibt, wo dann dieser kleine Grill in der Mitte steht und du kriegst dein ganzes Zeug hingestellt und äh, so, jeder hat so eine kleine A- Abzugshaube drüber und äh, am Tisch und, und man sitzt oh ja. dann da mit ganz vielen Leuten. Wie gesagt, gerade unvorstellbar, aber das ist so, das ist für mich so richtig geil koreanisch essen. Dieses Durcheinander da. und Stäbchen links, Stäbchen rechts und jeder probiert und das ist, das, das stelle ich mir so großartig vor. Zu diesem Ding muss aber auch unbedingt Saufi. Ja, natürlich. <lacht> also was du, hier, was du
1: hier so ein bisschen beschreibst, auch dieses, äh, diese ganz langen Tische mit den, mit den Tischen, äh, mit den Tischdunstabzügen quasi, mhm. das wird oft frequentiert für Häschig. Das ist so äh, Arbeitsdinner. Ah, okay. Wo man quasi mit seinem Chef äh, hin muss. Aber macht man das in Korea und, auch
0: so, diese, diese wirklich diese verpflichtende oh ja. Unternehmung mit seinem Arbeitgeber?
1: Also tatsächlich versucht der Gesetzgeber, äh, das zu regulieren, auch im Sinne von, es darf nicht am Freitag oder so und es darf nicht zu einer gewissen Uhrzeit und es darf nicht bis zu einer gewissen Uhrzeit, einfach weil es verpflichtend ist und die Arbeitnehmer dadurch natürlich krass
0: äh, leiden. So. Ja, man ist ja auch nicht so der, der geselligste Typ. Ne? Ich kenne das ja von mir auch selber. So, wenn ich, also, wo, wo ich noch früher in einem angestellten Verhältnis war, wenn es dann irgendwie hieß, ja, Veranstaltung hier, da, da habe ich immer gesagt, ja, muss ich. Oh ja, du musst. Aber das ist ja in, in im asiatischen Raum ganz, ganz wichtig, dass du das machst. Ne?
1: Klar, und dann gibt es ja auch diese Einschenkregeln. Also bei Hyeshiek ist es immer so, dass der Jüngste quasi im Team muss den anderen seinem Gegenüber einschenken und man muss die Sochoflasche zum Beispiel äh, mit beiden Händen halten oder zumindest beide Hände andeuten. Mhm. Das ist quasi höfliches Geben und Nehmen. ist in Korea immer mit beiden Händen. Und wenn man super, super höflich ist, dann sind beide Hände an dem Ding. Zum Beispiel, wenn man... Bei chusok von Oma einen Umschlag mit Geld bekommt, das ist das Korean Thanksgiving unter Anführungszeichen, und da gibt es Geld. Mhm. Und wenn man das nimmt, dann nimmt man beide Hände gleichzeitig. Und je weniger respektvoll, aber immer noch respektvoll, desto weiter zurück an dem rechten Arm kann der linke Arm wandern. Das heißt, irgendwann sieht es nur mehr so aus, als würdest du dir mit dem linken Arm halb unter die Achsel greifen und mit dem rechten Hand das Ding nehmen oder geben. Und es geht es zählt immer noch als respectful giving and taking. Aber das, aber, das, aber das ist
0: so offensichtlich, das dann zu machen. Oh ja. Äh, das ist ja dann auch hart. Also wenn du sagst, okay, ich, und ich stecke jetzt halt nur noch den, den Arm unter die Achse und sage, gib dir halt das Gefühl, du bist halt gar nichts wert. Das ist ja <lacht> das macht man ja bewusst dann. Das ist ja hart, ey.
1: Wenn du, wenn du jemandem das Gefühl geben willst, dass er echt gar nichts wert ist, dann nimmst du es einfach mit einer Hand.
0: Aber er gibt mir doch er was, er schenkt mir doch gerade was in dem Moment.
1: Das ist wenn ja du, furchtbar. Wenn du so und das sind Geschenke, äh, Geld, Kreditkarten und so äh, Business Cards.
0: Okay. Ja, das, das nimmst
1: du niemals nur mit einer Hand.
0: Ja, ich kann diese ganzen Regeln, kannte ich auch aus, aus Japan sozusagen schon, aber spannend, dass das für Korea auch gilt. Und, äh, aber das mit, den, mit, den, mit der Hand, mit der zweiten Hand, so, das ist ja auch echt abgefahren. Ey. Das, heißt, das wenn, krass
1: ist auch. Das tut man irgendwann automatisch und auch wenn ich viele Dinge wieder losgeworden bin, immer in den Zeiten dazwischen, wenn ich in Europa war,
0: Mhm.
1: ich habe immer diese zweite Höflichkeitshand an meiner Hand, wenn ich Geld oder meine Kreditkarte oder irgendwas nehme und mir ist es gar nicht bewusst aufgefallen, ich wurde von jemand anders darauf hingewiesen, was machst du da mit deiner Hand eigentlich,
0: (lacht) ja. Aber find ich, ich finde es eigentlich schön, dass man, so, man man zeigt ja dann dadurch mit seinem ganzen Körper die Aufmerksamkeit der anderen Person gegenüber. Finde ich eigentlich ganz toll, ehrlich ja. gesagt.
1: Und das kann man ja auch mal machen, wenn man Geld nimmt oder ein Geschenk oder so. Dann
0: das schadet uns, an und Stoffeln. So. <lacht> Was? Das würde uns Franken auch nicht schaden. Wir sind da sehr äh, stoffelig. So, so meinte ich Was das. Was bedeutet stoffelig? Oh, stoffelig? Oh, ja, stimmt. Sind wir jetzt sind wir ja, Jetzt habe ich ja nicht nur die Deutschbarriere sozusagen. Äh, die ja Österreichbarriere. deutsch auch noch. Äh, stoffelig, wie würde ich das denn übersetzen? Ähm, ja, unhöflich. Im äh, weitesten Sinne. Wie <lacht> würde das in Österreich sagen?
1: Ein Grantmantel.
0: Ja, man ist ja nicht wütend direkt. Man ist einfach nur unhöflich. Man ist halt jemand, der sich nicht um die Etikette schert.
1: Ich glaube, in Österreich nennt man das Österreichisch.
0: <lacht> nicht schlecht, ja, nicht schlecht. Ja, nee, aber Höflichkeitsformen, auch in Form von der Körperhaltung, finde ich eigentlich gar nicht so, so schlecht. Um, wie, wie, hm. stimmt, wie ist es dann eigentlich beim Essen? Wie ist es dann bei zu so Tisch? Stäbchen werden schon benutzt. Ich habe aber auch gesehen, dass man aber auch trotzdem viel Gebrauch von Löffeln macht, um sich Dinge ja. einfach ins Gesicht zu schaufeln. Aber Stäbchen sind schon oh, ja. Tagesalltag, oder?
1: Äh, ja, doch. Also, prinzipiell ist es so, Dinge, die du mit dem Löffel essen kannst, ist sie mit dem Löffel. Du tust die mit niemandem Gefallen. Also, Bibim-Pap zum Beispiel, hattest du auch im Vorgespräch schon erwähnt. Bibimbap ist das ja. ultimative Löffelessen.
0: Genau, das und ist eine, eine Reisschale, sieht, einfach mit Gemüse und Shit und Whatever drin. Das ist Cheap Food, genau. oder? also,
1: ja, ähm, es ist so, diese Punchern, die wir vorher schon erwähnt hatten, diese Side Dishes, im Grunde sind die traditionellen Punchern einfach auf Reis gelegt und das ist Bibimbap.
0: Ah ja, stimmt, das ist die, doch, das ist die, die edlere Form. Was ich jetzt gerade gedacht habe, sind Die, äh, Das ist das billige Zeug. Kabab? Ja, Kabab, Reis, Reis in Schale, Reis in, in Tasse. Die sind, ah. also, da da, da habe ich, hab ich so herausgefunden, dass das dann einfach so Streetfood-Stände sind oder halt so, so echt... Und dann kriegst du auch im Endeffekt einfach ein, ein ja, relativ äh, rotzig gemachtes BB-Map sozusagen. Ja,
1: ist geil. Also es funktioniert halt einfach. Reis mit
0: Scheiß. <lacht> ja, und super billig, habe ich gesehen. Also da teilst du dann irgendwie also umgerechnet so drei, zwei, drei Euro dafür und hast halt eine komplette Schale mit Shit. Das ist halt echt auch abgefahren. Aber, aber preislich geht, glaube ich, auch beides in Korea. Ne? Teuer und sehr billig, sozusagen. Oh, ja. äh,
1: prinzipiell koreanisches Essen in Korea grundsätzlich billig. Okay. Einfach weil es hier ist und ich glaube auch, äh, Koreaner würden ordentlich aufdrehen anfangen, wenn für koreanisches Essen plötzlich gleich viel verlangt wird, wie für westliches. Ähm, Aber es gibt natürlich auch Luxus koreanisches Essen und äh, je besser das Fleisch, zum Beispiel eben beim Barbecue, da geht es schon ordentlich nach oben. Das
0: stimmt. Da habe ich auch Videos gesehen, so keine Ahnung, 600 Dollar äh, Korean Barbecue und solche Geschichten.
1: Ja, genau. Also du hast ja auch ähm, wenn einfach äh, Beef, also So-Gogi gegrillt wird, dann geht das natürlich auch nach oben und dann gibt es halt Äquivalente zu Wagyu und Kobe und so.
0: Ja, genau, aber das gibt es ja immer. Ne? Also, du kannst ja jedes Ding irgendwie qualitativ auf die Spitze treiben. Ne? Du kannst ja bei uns auch wahrscheinlich eine keine Ahnung, eine 300 Euro Leberwurst essen oder sowas, was weiß ich, das gibt es <lacht> irgendwo bestimmt, aber ich habe mir jetzt mal genau so ein paar Sachen, wenn wir jetzt eben noch im Street Food sind, ich habe jetzt mal so eine Liste geschrieben von, von interessanten Dingen, die ich gefunden habe, äh, oh, die gehen wir jetzt einfach mal durch und du sagst mir, ob du es kennst Klingt und ob es geil ist. <lacht> Why you do this?
1: Oh Gott, okay.
0: Ja, wir, fangen le- wir fangen leicht an, weil von dem weiß ich den Namen nicht, äh, aber ich habe die schon g- gesehen und sogar schon gegessen. Also Korea hat ja diese die Corn Dogs auf ein anderes Level gehoben. Die, okay, das sind einfach Corn Dogs, glaube ich. ich glaub, ja. Die heißt auch einfach Corn Dogs. Ne? Die haben keinen anderen Namen ne? bei, bei, bei euch. Aber dass jetzt da im Teig schon Pommes drin sind und Käsestückchen und sowas und äh, das, also das ist super abgefahren. <lacht> das ist k- koreanische Erfindung.
1: Koreaner haben generell, also koreanische Köche haben so eine Fähigkeit aus einer Sache eine Optimierung zu machen. Mhm. Wie zum Beispiel auch, um, wobei da Koreanern Credits dafür geben, da springt wahrscheinlich irgendjemand aus Südostasien mir an die Pelle, <lacht> dass mit diesem Eis, das so gekratzt wird und dann gerollt. Es gibt generell einfach in Korea viele Dinge oder überhaupt in Asien, hier zumindest in, im Ostasien, Dinge, wo man sich denkt, warum gibt es das eigentlich bei uns zu Hause nicht?
0: Welche gibt es einfach? Ich, ich stelle mir das auch oft vor, dass, oder ich weiß, ich weiß nicht, was dann, warum man sich das sich bei uns nicht traut, sage ich jetzt mal eher so. Weil das echt so Sachen sind, wo ich sage, das ist ein No-Brainer, die könnte man hier so krass verkaufen, weil die Leute ja eh immer was Neues eigentlich wollen. Ne? Also, und dann, es gibt so tolle Sachen wie jetzt eben auch diese, 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 äh, ja, diese Mungbohnen-Pancakes zum Beispiel. Oh, Mungebang, äh, ja, wie du sagst. Aber das ist einfach so ein Produkt, wo man sagt, okay, super günstig herzustellen, mit allem zu befüllen, schnell gemacht, lecker. Ich denke, es würde auch einfach gehen bei uns. Es würde in jedem Land gehen, nicht nur bei uns, sondern überall auf der Welt.
1: Ich verstehe grundsätzlich nicht, warum ja sowas nicht einfach als Gericht oder als Sondergericht auf irgendwelche Karten gesetzt wird, einfach nur zum Ausprobieren. Mhm. Ähm, prinzipiell Die die Art Restaurants oder die Gastronomie grundsätzlich ist in Korea einfach anders. Du hast in einem Restaurant meistens nur eine Art von Essen.
0: Ah ja, genau. Also man spezialisiert sich auf ein Gericht sozusagen.
1: Genau. Du hast auch in den seltensten, in den allerseltensten Fällen gibt es in einem Restaurant, in dem du Korean Barbecue essen kannst, gibt es mit Sicherheit kein Dessert. Mhm. Also ganz sicher nicht. Deswegen gibt es in Korea so viele Dessert-Cafés, weil du für ein Dessert in einen anderen Laden gehen musst. Ah,
0: ja, das ist ja auch bei uns eine Kultur, die gar nicht stattfindet, so Dessert-Kultur eigentlich. Also Läden, einzelne Läden. Genau,
1: also das gibt es in Europa natürlich. Es gibt Eisläden. Ja, ja
0: gut, klar. ja, ja. Aber das ist
1: aber hier ist halt für jedes Dessert gibt's einen eigenen Foodstall oder ein eigenes Restaurant. Wir haben hier so viele tolle Cafés, die einfach berühmt für Pancakes sind. Diese unfassbaren... Äh,
0: Fluffy-Pancakes
1: mhm. mit Erdbeeren. Ach, ich habe Hunger.
0: Ja, diese, Immer diese, äh, genau, ich habe auch diese mal, äh, die gibt es auf den Märkten viel, diese diese mit mit Reis ummantelten Erdbeeren. Mhm. Habe ich auch mal gesehen. Fand ich auch einen ganz spannenden äh, Snack oder beziehungsweise Süßkram-Dessert. Äh, Weil du
1: das, das Streetfood vorher noch hattest, von Street Streetfood-Dessert, die zwei wahrscheinlich berühmtesten Streetfood-Desserts in Korea sind äh, ich, ich spare mir jetzt die koreanischen Begriffe, okay. <lacht> aber ich kann nicht. Hotdog?
0: Ja, das habe ich mir aufgeschrieben.
1: <lacht> ja, ja, Hotdog.
0: ja, R- äh, So Reismilitaschen, Honig,
1: Zucker, Zimt. ja. Ganz genau. Und das, wow, oh, das ist richtig geil. Und Das kann man tatsächlich auch ziemlich einfach allein, äh, zu Hause machen in Europa, wenn man einen Asialaden hat. Fast jeder Asialaden, der, japanische, äh, der koreanische Lebensmittel hat, hat dieses Fertig-Hotdog-Mix mhm. von, ich glaube, Pexel oder so. Und das ist so geil. Und schmeckt wirklich fast wie das, was ich hier in der Straße, also fast.
0: Es ist ja im Endeffekt auch nur Hotdog, koreanisch ausgesprochen, oder?
1: Ja, Hotdog? aber es ist nicht Hotdog. <lacht> ja, ich weiß, aber es ist so ausgesprochen. Deswegen. Eigentlich ist es Ho und Dog. Ho, Dog.
0: Ja, h o doppel t I o k habe ich es aufgeschrieben.
1: Genau, das, das O ist das normale O, das ist der, der horizontale Strich. Ja. Und das O ist der vertikale Strich. Das sind die zwei unterschiedlichen Laute für O und O, wo deutschsprachige, Dialektsprechende Menschen bessere Karten haben, Koreanisch zu lernen. Na Gott sei Als Dank. jemand, der sein Leben lang
0: nur Hochdeutsch gesprochen hat. Endlich lohnt sich das mal.
1: Weil es ein O und ein O gibt. Also wenn ich auf Österreichisch oder auf Oberbayerisch sage, ja, dann habe ich quasi ein koreanisches Geräusch gemacht. Großartig. Auch. Auf jeden Fall, ich erkläre das nur so dumm, weil dieses Tog nämlich für für Reiscake quasi steht und Tog ist der Überbegriff für alles diese man würde fast sagen koreanische Mochi, aber man sagt nicht koreanische Mochi. Mhm. Ähm. Und da gibt es eben eine ganze, das ist eine ganze Kategorie von süßen und sauren Dingen, die äh, aus Reis, also Rice Cakes quasi sind.
0: Ja. ich dachte, Bab heißt Reis, jetzt bin ich verwirrt.
1: Bab ist Reis, Tok
0: ist Rice, ist Rice Cake. Ah, ja auch, aber wo Rice Cake? Äh, genau, da habe ich noch das, oh Gott. Spicy T-Tiok, Rice Cake. <lacht> yeah. Ich habe probiert.
1: Close enough. Das, das bo- ist wieder das Ohr.
0: Ah ja, Tog tuck bocky das ist ja geil. Ja, um, ja, ja. close äh, enough. Äh, <lacht> ja, close enough. Äh, ja, die Reiskuchen oder Fischkuchen so in scharfer Soße. Ja. Ey, ja. geil. Hast du gegessen? Nein, aber ich habe es mir gestern <lacht> ungefähr <lacht> drei Stunden lang auf YouTube angeguckt, wie man es macht und wie es schmeckt und wie es beschrieben wird und wie es aussieht. Und ich war so, ich will das den ganzen Tag. Also
1: tuck <lacht> ist geil. Aber das ist so ein Geschmack, der schlägt dich so ein bisschen ins Gesicht. Diese, diese Pepper Flakes sind nämlich, also nicht nur scharf, sondern die haben halt auch so einen sehr intensiven Paprikageschmack,
0: so ein bisschen. Voll, äh, das ist ja eben, eh, das brauchst du ja für Kimchi, Kimchi, ne? diese, diese, diese Pepper Flakes. Die ja. habe ich auch zu Hause von hier Nong Shim, <lacht> diese Farmers Art, ja. die man überall sieht die ja, habe ich zu Hause stehen. Und die haue ich aber auch gern irgendwo Ich finde die aber gar nicht so scharf. Der Paprika-Flame Die Paprika eben, sind weniger scharf.
1: Ich. Ja, genau. Und in Toc diese Farbe ist eigentlich nur, also und 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 gottverdammte Red Pepper Flakes, deren koreanischer Name mir entfällt. Aber sehen. ist lesen. das? Ja, <lacht> ist egal. Und da hast du dann eben, äh, Tok sind da drin, das sind diese länglichen Reiscakes in dem Fall. Genau, diese Würste? Ja.
0: Im Endeffekt Gnocchis, genau. aber halt aus Reis. So, ja. ich beschreiben.
1: Und das ist auch Streetfood eigentlich. Also, das kannst hm. du auch an der Straße
0: bekommen. Ja, das kriegst du einfach in so einer Tüte und kriegst eine Gabel dazu und geil. Also ich hm. das, oder Stäbchen <lacht> oder whatever. Gabel und geil. Ja, ich, also ich bin da total so, ja, ich möchte es einfach aus dieser Plastiktüte rauslöffeln.
1: <lacht> Tatsächlich, Phil, kriegst du das mit Stäbchen und Geil.
0: Ja, super, das ist auch gut. Alles.
1: Beziehungsweise ist Stäbchen und relativ. Mm, Schlupsig würd, würde man sagen, aber ich glaube, schlupsig ist kein Wort.
0: Ich würde schlonsig sagen. Schlons? Ja. Schlo- ah. Schlons und schlupsig, ist, glaub ich glaube, ist, ist äh, das Gleiche. <lacht> aber äh, Ja, stimmt. Ich habe auch mitgekriegt, so auf den Märkten. Also generell hat ja Korea so eine, so eine große Marktkultur. Da hast du natürlich dann deine ganzen Streetfoodstände. Ja. Und was ich so mhm. geil finde, ist, dass die so eine Zahnstocherkultur auch haben. Dass du Dinge probieren darfst, aber halt nur, was auf den Zahnstocher kriegst. Oh, ja. <lacht>
1: Also, ja, klar, du kriegst halt Dinge einfach zum Probieren und äh, diese Läden auf den Märkten, bei denen die so, äh, bei denen du so viel probieren kannst, sind auch oft äh, Läden, die Pantan verkaufen. Auf diesen großen foodmärkten hast du immer manchmal so eine ganz eigene Alley, wo nur Pantan oder Tonnen verkauft werden. Was ist das? Tonnen sind quasi in Teig gewendete und dann gebratene oder frittierte, je nachdem, wie viel Fett sie benutzen Mhm. haben. Entweder Gemüse oder Sam. Das sind diese Blätter. -Blätter. Sesamblätter. Ziemlich geiles Zeug. Da kommen wir auch später beim Barbecue noch mal dazu, wenn wir noch mal über Barbecue reden. Wir können den ganzen Ähm, Tag über
0: Barbecue reden, kein Problem.
1: Das Zeug kannst du da
0: probieren. Sehr gut. Und
1: schon gibt es in klein oder in groß. Okay. In ganz klein, da ist dann ein Samm äh, nur quasi angebraten. Und dann gibt es in groß, so groß wie ein ganzer Teller oder eine Pizza fast, mit Hämel-Seafood äh, 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 oder mit äh, Pucciu, das ist so Green Pepper, also Lauch. Lauchziebe. So ähnliches wie Lauch. Nicht wirklich. Ah. Ach so.
0: ah, stimmt, der koreanische, Ä- die koreanische Lauchziebe ist größer. Das habe ich auch schon mitgekriegt. Die Im Endeffekt ist wie Lauch. <lacht> so. Also unser großer Lauch, unser Porree quasi. Nur irgendwas dazwischen.
1: Und da machen sie auch diese großen äh, Puchuchon, Hemulchon, Kimchichon. Gibt es auch
0: mit Kimchi drin? Ich, ich habe gesagt, es ist überall Kimchi drin.
1: <lacht> <lacht> und äh, zu diesen großen Chon übrigens und auch zu den kleinen Chon, äh, die sind traditionell und jetzt mache ich so eine kleine Biegung. Ich weiß nicht, ob ich das Thema überhaupt wechseln darf in diesem
0: Podcast. Wir wechseln schon die ganze Zeit. Es ist ein großartiges Chaos. Aber so, cool. so stelle ich mir auch Korea vor. Chaotisch, aber voll ja. mit Essen. Großartig.
1: Multitasking <lacht> mit allem. Ja. Äh, diese John sind äh, der offizielle Anschuh für Maggoli. Viele Worte. Du hast viel die gesagt und ich habe nichts
0: verstanden. Ja, ganz wirklich. Erkläre alles, ähm, bitte. Diese,
1: diese, diese großen Pfannkuchendinger ja. und auch die kleinen Pfannkuchendinger ja. äh, mit Gemüse oder Fleisch etc., die sind das offizielle Alkoholbegleitessen ah. für, für äh, m, koreanischen reis irgend barley irgendein Getreide-Bier-Wein. Man ist sich nicht so ganz sicher, was Maggoli ist. Eigentlich ist. Es ist offiziell das Getränk der alten Leute in Aha, Korea. Okay. Wurde mir gesagt, weil ich gesagt habe, ich mag Maggoli und dann äh, wurde ich Archuma genannt. Toll. Was ist das? Das ist so eine Bezeichnung für eine ältere Lady.
0: Also eine Oma. Die
1: nicht unbedingt. Nee, nicht Oma, Oma ist Halmonie und das ist eher nett. Archuma sind diese. Das hast du sicher schon mal irgendwo gesehen. Achmas sind, Achmas und Achushis sind das Grundgerüst von Südkorea. Und das sind, die Achmas sind die mit den Schirmkäppchen und der Dauerwelle. Und in der Sonnenbrille und sie sind immer irgendwie low-key sauer auf irgendwas und haben sehr spitzige Ellbogen <lacht> und Ellbogen dich in der U-Bahn.
0: Okay, verstehe. Also das, die, die grantige alte Lady oh. ja so ein bisschen Also steht. natürlich ist
1: das ein Klischee und natürlich ist es nicht ernst ja. zu nehmen. Aber ich hätte ja. jetzt noch so
0: altes Mütterchen gesagt, aber da, da fehlt die Boshaftigkeit so ein bisschen. <lacht>
1: Also wenn dich jemand Archma nennt, dann ist definitiv so eine Archma gemeint. Okay,
0: verstehe, ja, verstehe. Ähm, was was, was habe ich noch in meiner fantastischen Liste stehen? Ich habe äh, die, ähm, diese, wo die, generell Reiscakes und Fischcakes und sowas, gibt es ja viel. Ähm, was ich ganz Aha. spannend fand, waren diese Fischcake-Streifen, die in Brühe gekocht Oding. werden. Ja.
1: Odingi. Mhm. Das ist irgendwie weirdes Zeug. Also prinzipiell wird dieses Zeug auch verkauft, wahrscheinlich, 99 wahrscheinlich am selben Stand wie Tteokbokki mhm.
0: Genau, was ja recht ähnlich ist. Du
1: kriegst dann oh. so einen Becher und da kriegst du eine Brühe rein und halt dies, dieses geschlängelte O-Ding
0: auch. Genau, es sieht so ein bisschen in der innerheimmäßig aus, aber es ist ja halt einfach ein Fischcake sozusagen, also Reis und Fisch zu, zu Paste geklopft und, und, und halt in Form gebracht. Oh. Genau. Äh. Und dann wird es ja ähm, dann quasi in der Brühe gekocht. Und ich stelle mir das aber so geil vor, du stehst da, also gerade für den Winter, weil du stehst ja dann da mit deinem Becher Brühe, <lacht> mit deiner Fischbrühe und hast dann noch so dieses ja. Ding dabei, was du noch so ein bisschen schnecken kannst, so am Spieß. Ne? So, um, 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 um. Also ich finde es geil. Ja. Stell ich mir gut vor.
1: Das geht so ein bisschen Hand in Hand mit dem Problem, dass es in Korea keine Mülltonnen gibt in der Öffentlichkeit. Ah, ist das so? Okay. Und wenn du äh, so einen Stand hast, dann... Liegen diese Stäbchen überall. Also, beziehungsweise sie werden irgendwo in der Nähe reingesteckt.
0: Das kapiere ich aber nicht. Oder sie werden
1: wieder zurückgegeben. Das kapiere
0: ich aber nicht, weil die sind ja auch. Also, Korea ist ja auch so ein hartes Plastikverschwenderland, ne? Äh. Also, du kriegst ja alles in Tütchen und dann noch einen Handschuh dazu und äh, das nochmal eingepackt. <lacht> und wenn du einen Löffel hast, dann ist der auch nochmal mit, mit äh, so einem Überzieher äh, eingepackt und alles. Also, alles in Plastik. Und dann habt ihr keine Mülltonnen. Oh ja.
1: Ja, yeah, ist crazy, oder?
0: Nimmt man dann auch einfach seinen Müll selber mit so und schmeißt ihn dann zu Hause weg? Ist das auch so wie in Japan? Das,
1: also in Japan gibt es Mülltonnen. Ja, aber auch nicht so viele habe ich. ich mitgekriegt. Also wenn ich sage, in Korea gibt es keine Mülltonnen, dann meine ich tatsächlich, in Korea so gar- gibt es vielleicht <lacht> eine Handvoll Mülltonnen.
0: Weil es keine Müllabfuhr gibt,
1: oder? Ähm, doch, also es gibt für, für Domestic, für dein Haus, äh, gibt es eine ziemlich sehr strenge äh, Müll. Recycling-Regelung, muss alles in separaten ähm, hier Beuteln und so rausgeben und Sondermüll und extra Müll und keine Ahnung. Das ist alles super kompliziert und super genau. Äh, und das wird auch jeden Tag abgeholt, zumindest wenn du äh, in einem Ballungszentrum wohnst, wie ich. Mhm. Aber öffentliche Mülltonnen, äh, da hatte wohl irgendjemand irgendwann gedacht, das promotet nur, dass die Leute dann das Anstrengende zu Hause sortieren umgehen und dann einfach mit ihrem Perfekt persönlich Müll zu einer öffentlichen Mülltonne gehen.
0: Ja cool, aber jetzt schmeißen sie alles hin. Das also, ist ja auch nicht die Lösung. Ja, ist nicht ganz ideal. Aber so ist Korea schon recht sauber, ne? Also, was man so kennt. Also, es gibt ja immer so diese Unterschiede, wenn man so in den asiatischen Ländern, Da gibt es entweder die halt, wo gefühlt alles dreckig ist oder die, wo du halt einfach vom Boden essen kannst.
1: Also, mein subjektiver, absolut unqualifizierter Eindruck. <lacht> äh, ich war... In, in Städten, erst in zwei asiatischen Ländern und das ist Japan und Korea. Ja. Und für mich war meine subjektive, absolut unqualifizierte Meinung, Eindruck, ja, dass in Japan ist es draußen unfassbar sauber. Japans Straßen sind, also Tokio,
0: Tokios Straßen, ja. sehr,
1: sehr sauber.
0: Japan ist halt next level sauber, so das ist un- unwirklich. Ja.
1: Also die haben das einfach krass optimiert und da Uh, Business-Dude kotzt neben die U-Bahn-Station hin und fünf Minuten später ist es weg und sauber, weil <lacht> jemand dafür bezahlt wird, das wegzumachen. Aber ich hatte in Japan die subjektive absolut unqualifizierte, äh, Eindruck, <lacht> ja? dass es dafür in den Gebäuden nicht so sauber ist. Oh ja. Wir waren in sehr vielen Restaurants und sehr vielen Bars und so die einfach, wobei mich stört es nicht, es ist einfach ist a thing, wo man sich drin denkt, so, ja, hier ist halt ein bisschen naja, mal wieder renovieren vielleicht. Na, <lacht> und außen aber wunderschön. Also so richtig das, das Gebäude ist außen unfassbar schön du gehst rein und denkst, ja, was, wo bin ich hier? Das ist aber in,
0: wie in Deutschland eigentlich, ne? Außen alles super ne geil und der Mercedes ja. noch vor der Garage, aber im Haus ist so, hm, schwierig. <lacht>
1: kein kein Bettgestell. Ähm, In Korea wiederum sind die Straßen teilweise und hier, und es ist wahrscheinlich in Tokio genauso, nur war ich in Tokio nicht so viel und so lang, wie ich in Korea und in Seoul war und in Busan. Die Straßen sind manchmal hier halt ein bisschen nicht ganz so mega sauber. Das heißt jetzt nicht, dass man hier als Europäer lang geht, vor allem nicht als äh, Deutsch- und Österreicherin äh, dass man hier lang geht und sich denkt, boah, hier ist aber schmutzig, hui, hui, hui. Das ist wirklich nicht der Fall. Äh, das Ding ist, dadurch, dass es keine Mülltonnen gibt, auch in den meisten Fällen nicht vor den Gebäuden, sondern dass einfach Müll in äh, Säcken aufgetürmt wird, bis die Müllabfuhr das holen kommt, äh, ist der Eindruck natürlich schnell da, dass es da nicht so sauber ist. Mhm. Ähm, und dann gibt es natürlich auch halt Viertel wie Itaewon, die sehr alt sind, einfach vom Bestand her, die Struktur an sich und das sieht natürlich auch schneller einfach nicht so super mega hygienisch aus, aber halt dafür vielleicht näher an dem, wie man sich eine alte traditionelle koreanische Stadt vorstellen möchte mit super vielen Stromleitungen, wobei die haben wir hier auch. Aber in Kangnam zum Beispiel oder oben in Tongdo um Seoul Plaza oder so rum, um die großen Zentren und um die Tech-Zentren der Stadt ist es natürlich sauberer.
0: Stimmt. Wie wohnst du eigentlich? Was für ein Viertel? Wie würdest du es einschätzen? Was für, in was für eine Gegend wohnst du? Eher so reine Wohnblockig oder schon mehr zentral in der Stadt oder?
1: Ich wohne mitten in Kangnam. Also eigentlich kann Seoul nicht noch. Oh. Du kannst eigentlich nicht zentrale in
0: Seoul. Okay. In also du bist richtig voll, als, vollgas Innenstadt.
1: Ja, aber Korea mh, hat sich, vor allem Kangnam, hat sich entwickelt ungefähr in den 70er Jahren. Das ist richtig krass. Äh, bis zu den 70er Jahren war Kangnam quasi in der Wiese. Aha. Und dann wurde hier angefangen zu bauen. Das heißt, teilweise ist der Bestand noch aus den, also halt alt und alt bedeutet in Korea 30, 40, 50 Jahre alt. Mhm. Ähm, ich vergesse immer, dass irgendwie 20 Jahre vergangen sind, seit die Jahrtausendwende war. Das ist ein Ding.
0: Ja, aber auch du aber, bist nicht mehr die Jüngste. Ne? <lacht> oh no.
1: Und hier ist es halt so, dass teilweise äh, Residential Areas sind direkt hinter den Wolkenkratzern Mhm. und genau das ist hier bei mir der Fall. Also ich bin quasi hinter Wolkenkratzern und eingeklappt. Blockt von Hauptstraßen mit fünf Spuren. Wow. Aber in meinem Block ist ein winziges Dorf und ich wohne in einer Villa und ich habe sehr viele Menschen, die mit Hundis spazieren gehen. Und <lacht> Geil. Es ist echt so ein winziges Dorf einfach in der Stadt. Und genau so geht das halt auch, dass Seoul so unfassbar viele Einwohner hat. Aber im Endeffekt sind überall nur kleine Dörfer.
0: Also eher auch so ein, so ein, ja, fast schon ein Kiez- und Community-Denken so ein bisschen. Also wie es mit Berlin auch, gef- gefühlt ist ja jede Viertel in Berlin einfach auch ein kleines ja. Dorf. Ah. Ja.
1: Und du hast ja, also die Stadt ist organisiert in äh, Kuhs. Das ist Gu, Krangnamgu, Mhm. Das sind die großen Bezirke. Mhm. Und dann hast du darin nochmal kleine, das heißt Donken. Das fanden sehr viele Menschen, das ist sehr lustig. Okay. Ähm, und da ist dann wieder eine winzige Verwaltungs-Community quasi. Aber ich meine Community-Community im Sinne von Nachbarschaftsgefühle ist in Korea, zumindest in Seoul, eher nicht so
0: ein Ding. Äh, Nachbarschaftlichkeit nicht? Okay. Oder, sind, oder nee. einfach mal alle sich als gleich bezeichnen sozusagen. So, wir sind alle Bürger von Seoul. Und,
1: also das ist prinzipiell was was ich nicht äh, ich bin Ausländerin, ich kann das nicht beurteilen.
0: Ja, kommt auch noch dazu. Äh, natürlich. Aber ich weiß zum Beispiel... Wird man, wird, man als, als, äh, ja, wird man als Ausländer da trotzdem gut angenommen oder sind sie immer noch sehr argwöhnisch, wenn dann so eine äh, Erscheinung wie du, so eine Österreicherin vorbeikommt?
1: <lacht> also ich bekomme sicher... Okay, wow, wir kommen echt weit weg vom Essen. Okay. <lacht> Egal, <lacht> es ist spannend. Um, es ist so vorweg gesagt, ich bin weiß, ich bin auf der absoluten Butterseite von Ausländer sein. Also mehr Butterseite als das, was ich erlebe, kann eigentlich nicht erlebt werden, weil so ziemlich jeder hat es schlechter als ich. Ähm, That being said, äh, es ist tatsächlich so, dass auch mir gegenüber immer noch äh, Xenophobie passiert. Also man ist einfach Ausländerin in einer sehr heterogenen Welt. Äh, homogenen Welt, pardon und da gibt's halt also gegenüber Menschen, die weiß sind, Frauen äh, und vielleicht ein bisschen so aussehen als könnten sie vielleicht aus Russland kommen wird man einfach schnell für eine Prostituierte gehalten. Wow. Äh, wenn nicht wenn nicht ernsthaft, dann zumindest vielleicht einfach als Beleidigung.
0: Ach krass, das ist ja auch das ist ja okay. Da, ja. It took a dark turn.
1: Ja. <lacht> Shit. Also der, der, der gängige äh, Weg, um jemanden zu fragen, ob sie Prostituierte ist, ist einfach nur, are you from Russia? <lacht> Was? Das ist ja großartig. Ja. Also großartig schlimm. Schlimm ist das. das es ist, ist ja eigentlich, ja. Aber wie gesagt, wenn das... Das schlimmste ist, was hier was äh, Xenophobie angeht, hier passiert dann ist es echt so die Puterseite. Ich kann an dieser Stelle Sp- äh, nicht für People of Color sprechen und vor allem für auch, schwarze ne? Frauen und ja. für
0: ja Ja, ja, ich meine irgendwie eher eigentlich so in die Richtung, ob man jetzt halt dann eher so aufgeschlossen aufgenommen wird und äh, setzt sich gleich zu uns an den Tisch oder ob man dann doch eher verstohlen wegguckt.
1: Nein, also an den Tisch setzen gibt es in Korea in der Form
0: prinzipiell nicht. Aber ich dachte, die essen alle zusammen, mein mein, mein, mein ganzes Bild zerbröckelt. (lacht) Ja, aber (lacht) du isst nicht mit Leuten, die du gerade erst getroffen hast. Ach so, ja, es ist eher dann so familiär und firmenintern quasi bleibt es dann. Es ist sogar...
1: Diese, diese winzigen Communities und Freundeskreise sind so festgefahren, dass es in Korea eigene Hunting-Pochers gibt. Was für ein Zeug? Hunting ist quasi, du gehst in Restaurants, sitzt mit deinen Freunden am Tisch und die Kellner vermitteln zwischen den Tischen, damit ein Austausch stattfindet. Und dann setzt man sich zu einem anderen Tisch und ja, okay. Hunting.
0: Aha, abgefahren. Ja, also das also sind wirklich also kulturelle äh, Gepflogenheiten, äh, die, die mir so gar nicht bekannt sind. Aber das ist auch spannend. <lacht> auch spannend. Nee, Gott, das muss, muss man ja alles mitnehmen. Ich, jetzt habe ich erst recht Bock. Jetzt, jetzt sehe ich das als, als Herausforderung, mal nach Korea zu kommen. <lacht> <lacht> Bin gespannt, wie sie so einen Typen wie mich da aufnehmen würden. Aber gut, wie du es sagtest... Wär, es wäre sicher spannend. Ja, wie gesagt, wir, sind, wir gehen zurück zum Essen. Ja. Äh, war trotzdem ein interessanter Ausflug dahin. Ich habe noch zwei, drei Sachen hier aufgeschrieben, die mich sehr interessieren. Äh, um, wirst du wahrscheinlich wenig darüber sagen können, weil du ja kein Fleisch isst, aber wie gängig und oft siehst du den Sunday? Äh,
1: oft. Uh, Sunday ist hier eigentlich wie ein Foodstall, es ist aber meistens spezialisierter Foodstall wirklich auf Sunday.
0: Also für, genau, also, für diejenigen, die jetzt kein Koreanisch sprechen, Sunday ist eine Blutwurst, ähm, da ist aber Reis mit drinnen. Ja. ja. Also das ist äh, sieht abgefahren aus. Ich habe im ersten Moment gedacht, so, aber das ist aber ganz schön fettig, die Wurst. Aber nee, das ist Reis, der da mit drin ist. Und das ist dann alles so ein bisschen, mh, ja, galertartig, würde ja. ich jetzt mal behaupten, ne? schlotzig. Genau,
1: also Recher- Recherchequalität Bär äh, hat ergeben, im Vergleich zu österreichisch-bayerischer Blutwurst ist es tatsächlich
0: glibberig. Ja, das, also, Aber das stelle ich mir auch spannend vor. Genau, was habe, ich, was habe ich noch? Genau, das hat mich gewundert. Ich habe das ganz oft gesehen, dass du auf so Ständen oder halt generell im Streetfood-Bereich, dass dir die Leute einfach gerne mal so ein Jakult-Ding in die Hand drücken. Oh ja. Was hat es was denn damit auf sich? Ich dachte, Jakult kommt doch, glaube ich, gar nicht <lacht> aus Korea, oder? Uh, oh Gott, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Aber also weiß, es, ist, also es ist auch nicht die Marke Jakult, sondern das ist irgendeine Marke. Aber es sind diese kleinen äh, ja, Joghurt-Drink-Becherchen, so, die sie dir dann halt einfach mit so einem kleinen Strohhalm irgendwie in die Hand drücken, damit du irgendwie auch die Schärfe so ein bisschen ausgleichst und so, ne? Es
1: ist tatsächlich Jakult. Ach so, okay. Und es gibt unterschiedliche Sorten Jakult.
0: Aber das ist, das ist ein volles Ding offensichtlich äh, noch in Korea. Bei uns war das mal so ein bisschen trendy und dann, finde ich, ist es auch ein bisschen verschwunden.
1: ja. Also es wird hier auch immer noch verkauft. Oh, also ja cool. es ich habe gerade hab jeden mal deine... heimlich
0: gegoogelt, hier für Darmflora und alles. Ich habe jeden mal heimlich gegoogelt, ist japanisch.
1: Ja, ja, guck, das dachte ich mir. Ja, Jakult dum, 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 bedeutet ja dum, dum, auch, dum. Ja-Kult ist nur eine sehr nicht englische Version, das Wort Joghurt mm. auszusprechen. Ja,
0: stimmt. Und weißt, ja, ja, cool. der japanische Arzt Shirota war das doch so.
1: Ah, ja, 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 klar. Genau, der, jetzt der, sind wir wieder der, auf einem Nenner. Der, ja.
0: Ja. Ich sage ja, das ist bei uns nicht mehr so ein Thema. Das war so gefühlt in den 80ern, nee, 90er, 2000 war das so bei uns, in, wo die Werbung und so gelaufen ist. Und jetzt gefühlt sieht man das gar nicht mehr, habe ich irgendwie so.
1: Ich glaube, ich da gab es mal irgendeinen Zwischenfall, dass die entweder mit so einem öffentlichen Blamage-Trostpreis irgendwie so die goldene Himbeere der Fake-Werbung oder so.
0: Ah. versehen
1: wurde oder sogar Strafe zahlen mussten, weil sie beworben haben, als wäre es was Gesundes, aber es ist es nicht.
0: Okay, Gerüchte, 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 aber ja, wie gesagt, oh, er ja. hat es in Korea doch eher eingesetzt, um quasi Schärfe auszugleichen, oder? Und, oder nur zum Spaß?
1: Eigentlich so nur zum Spaß.
0: <lacht> okay, alles so, klar. Es ist
1: wirklich so ein Gesundheitsding, es ist so, ja gut, es ist gesund, wenn du viel gegessen hast und damit du nicht Indigestion bekommst, weil das ah. ist ja fein, dann bringt ein
0: Verstehe. Werbung, Werbung, Werbung. <lacht> <lacht> gibt's,
1: das Ding ist ja, Yakult gibt es hier in riesen Flaschen und wow, okay. in Europa kriegst du halt eher diese kleinen, ja. die dann so in diesem, in diesem komischen Magazin verpackt sind, so ein bisschen und hier hast du halt einfach diese keine Ahnung, 200 Milliliter Yakult die irgendwie drei Milliarden Kalorien haben. Und du trinkst dann das ganze Ding.
0: Finde ich großartig. Also auch diese, dieses ganze auch. Milchzeug, also, also so Milcherzeugnisse, so, was ja dann äh, in Japan auch irgendwie Kalpis ist oder, oder, oder Milkis, wird das auch immer, manchmal genannt. So. Oh ja, das finde ich alles so geil.
1: Weißt du, was richtig geil ist? Dass es hier, äh, es gibt was verpackt wie ein Softdrink und es ist im Laden meistens in der Softdrink-Abteilung, aber de facto ist es was, das so schmecken soll wie Cerealienmilch.
0: Nice, also wie quasi so in der Milk Bar in vegan. New York oder wo die ist äh, äh, ja, also das ist das ist cool. Das ist äh, flavored milk, ja, das ist was geiles.
1: Oh ja, und Bananama Uju. Ja, also Bananenmilch, Bananenmilch gekriegt, ja, ist ein ba- Ding, ne? Bananama Uju in dieser in dieser gelben Verpackung mit dem grünen Deckel ist so eins der, der ultimate Korean experiences. irgendwie. Yeah. Ja.
0: Habe ich gelesen, ist so, so, so Kindheitsding halt einfach auch. ne? Und die, und die oh, Erwachsenen ja. trinken es aber auch noch gern, weil es sich an die Kindheit erinnert. Ja, manche Erwachsene, ja. Und das, ich habe auch noch so, also quasi ähm, so das Äquivalent zu zu der, der äh, mexikanischen Horchata, äh, gibt es irgendwie auch, ne? also so, so Reismilchdrinks. So. Reismilch, ah ja, Schicke. Ja, genau. Das hat mir mal ein guter Bekannter von uns beiden auch erzählt, dass ihr das gebechert habt. In, das kann man auch mit Alkohol trinken, glaube ich, ne? <lacht> ich habe ich hab absolut keinen Plan, was... Warte, aber ist Hotchata nicht mehr so... Ja, das ist einfach Reis, Reismilch und Wasser und Zimt ist eine Hotchata eigentlich. Genau, in Ko- also
1: Schicke ist wirklich eher so also, halb angebrannter Reis. Und das mit Wasser und Zucker aufgegossen. Ja, das wird sein. Ist das ich habe ge-
0: es gesehen, aber auch ein bisschen bräunlicher. Die Hot ist ja richtig weiß. Und äh, das andere sah ein bisschen bräunlicher aus. Der, 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 unser gemeinsamer Kollege hat es ein bisschen unflätig ausgedrückt, dass er gesagt hat, es sieht ein bisschen aus wie trübe Pisse. <lacht>
1: <lacht> also, das koreanische Ding jetzt? Ja. Ja, also, so richtig schön ist Schicke nicht. <lacht> aber das schmeckt tatsächlich richtig gut. Also, es schmeckt. Man muss. Ich mag ja das eigentlich gar nicht so gern, wenn in dem, was ich trinke, irgendwas schwimmt. Also auch so Kram mit Fruchtfleisch. Boah, Fruchtfleisch Äh, hasse ich aber auch, das stimmt. ähm, Und deswegen, das triggert so ein bisschen, aber dadurch, dass es eigentlich äh, aufgeweichte Reiskörner sind, sind die oft nur am Boden. Und wenn du das Ding nicht schüttelst, dann kannst du das Ding einfach trinken, ohne dass du diese drin schwimmenden Reisdinger hast. Und der Geschmack ist echt, es ist so ein bisschen sirupartig und es schmeckt eigentlich... Ich glaube, ich, glaub, ich kenne nichts, was man mit dem Geschmack äh, vergleichen kann.
0: Es ich könnt, ich ist süß, aber anders süß. Ja, ich könnte es mir aber so vorstellen, dass es so ein bisschen karamellig wahrscheinlich daherkommt. Da ja. Oder ähm, so in die Richtung Smacks. Weißt du, so ein bisschen getreidig. Also, so habe ich das öfter jetzt mm. schon bei so Reich Strings ja, erlebt.
1: So, so ein bisschen nussig irgendwie. Ist ich glaube, ich, glaub,
0: ich habe das auch schon mal, hundertprozentig ge- äh, habe ich das schon mal gekauft in unserem Asialaden. Ich glaube, ich habe da jedes Getränk schon gekauft. Ja,
1: es gibt schicke, äh, ich weiß ganz genau welche. Es gibt nur eine Art von Schicke, die nach Europa exportiert wird, glaube ich, und das ist die in der gelben Dose.
0: Ja, ja, okay, ja. dann habe ich das. Ja, sehr gut. <lacht> ja. Ist, ist, das ist das, auch mit Zimt. Also ist das äh, äh, repräsentativ? Ist das, äh, schmeckt das überall so, oder habe ich dann nur eine, um, eine, Abge- eine, Abge- eine also Aldi-Variante quasi?
1: <lacht> diese Schicke ist sehr famous in Korea. Also Good. das wird auch in jedem Convenience Store, kannst du diese Schicke kaufen oder fast in jedem. Und wir haben sie zum Beispiel auch in der Firma aber ich habe schon ein paar Mal Schicke in einem Café gekauft und dann ist sie ein bisschen weniger sirupartig mit ein bisschen mehr, ein bisschen leichter.
0: Okay, Na, das ist aber auch nicht schlecht. Ich könnt, man könnte sie ja hier mit Wasser strecken, so ein bisschen. Oh, ich möchte das jetzt echt gern. Mhm. <lacht> ja, du darfst gleich einkaufen gehen, aber wir haben noch ein bisschen was zu besprechen. <lacht> ähm, und zwar habe ich noch eine Sache gefunden, da weiß ich es noch gar nicht, ob du das schon kennst, aber muss jetzt wohl gerade der heiße Scheiß sein. Und zwar geht es da äh, um, äh, das nennt sich Buffel. Also wie wieder, wieder Bapp oder Papp, ne? Die, die, die sprechen das B ja auch so ein bisschen aus wie ein P manchmal. Mhm. Bapp. Und mhm. dann aber, aber, aber Buffel oder sie nennen es dann halt Buffel. Also im Endeffekt ist es Reis der dann aber mit, ähm, also da, da ist ganz viel zusammengemischt, wenn ich das mal so jetzt gerade durchgehe in meinem Kopf. Ah. Also du hast einen Reisboden eigentlich, okay. schüttest da dann aber ähm, auch so wie von Okonomiyaki, also Pfannkuchenteig mit Kohl drüber und es wird okay. ja auch alles in, einem, in einem, so einer Art Waffeleisen ähm, oder eher da, wo man so Takoyakis macht, diese, diese Oktopusbällchen, ja? okay. so um, nur größer. Und dann ist da noch Ei und Bacon drin und das wird dann alles auch nochmal zusammengeklappt. Dann hast du so eine Art Burger-Pfandkuchen-Ding. Mixed, also Meats, Okonomiyaki, du haust dann oben auch Mayo drauf und auch so wie so Okonomiyaki-Sauce, bisschen Chili-Sauce und Bonito Flakes, also Thunfischflocken noch oben drauf. Und das ist einfach so Street Food aus der Hölle, aber genauso aus, aus dem Paradies gleich sozusagen. Also es muss unfassbar geil sein.
1: Das klingt echt krass.
0: Und das ist wohl der heiße Scheiß gerade bei euch. Schon mal gesehen.
1: Boah, keine Ahnung, aber wie gesagt, <lacht> ich lebe seit einem Jahr in meiner Wohnung.
0: Nicht ja, außerhalb. stimmt auch wieder. Aber ist auch Soul. Also habe ich nachgeguckt, äh, so, habe ich auch gesehen. Ich, vielleicht kann dir mal das Video schicken, was ich dazu gefunden habe. Oh ja. Also es muss so seit seit ein, zwei Jahren muss das ein Ding sein. Die Dame, die es erfunden hat, hat sich da auch ganz ähm, stolz ein Zertifikat dafür an, die, an den Stand gehängt und so. Das,
1: wir hatten da vorhin gar nicht fertig gesprochen. Dieses Dinge ausprobieren und diese Gerichte ausprobieren, hier schneller geht, liegt daran... Äh, ein Restaurant oder ein Café aufzumachen, ist in Korea bürokratisch unverhältnismäßig viel einfacher als in Europa. Ah. Und deswegen gibt es hier so viele Cafés und Restaurants.
0: Und weil dann Marktstände und sowas, ja.
1: Unendlich viele, ja, und Marktstände und alles. Es gibt so, 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 so viele, die alle leider gerade riesige Probleme haben, weil
0: Covid. Ja, aber darf man da nicht? Also gerade zum Marktstand stelle ich mir vor, das Streetfood, das Geht doch eigentlich noch, oder habt ihr da viel härtere Beschränkungen in Korea aktuell? Diese
1: Märkte waren eine Zeit lang zu. Es gab dann immer wieder Cluster vereinzelt auf diesen Märkten.
0: Ah, ja, ja. Gut, der Markt selber verstehe ich, uh, ja.
1: Was dem Ganzen... Ja, der gar nicht so dienlich war natürlich. Ja, wenn es ähm, so ein
0: abgetrennter Markt ist, wie mir jetzt diesen, diesen berühmten, äh, oh Gott, jetzt kann ich ihn wahrscheinlich wieder nicht ausbringen ausbrechen, ha? war gar nicht so schlecht. Ja. Yeah. War gar nicht so schlecht. Quanjang Market, yeah. äh, d- der ist natürlich schwierig, äh, d- weil der ja abgeschlossen ist und unter, ähm, äh, unter Dach und sowas. Aber ich meinte jetzt so klassisches To-go-Essen, Streetfoodstand draußen auf der Straße. Der dürfte doch eigentlich offen haben, oder nicht?
1: Ich hab's da einfach alles zu. Shit. Also als wir die ersten Cluster hatten, und die waren ja im Vergleich zu jetzt echt äh, nichts eigentlich, da, du hast ja in Myeongdong zum Beispiel einen, halt in Myeongdong Shopping Street, einen der großen Street-Food-Cluster quasi, weil da abends die ganzen Street-Food-Shops kommen. Mhm. Und als wir hier groß die ersten ähm, Wellen hatten, war Myeongdong einfach wie ausgestorben. Und da stellt sich dann halt auch kein Street-Food-Stand hin.
0: Ja, sind da ist irgendwie dann disziplinierter. Ist vielleicht auch einfach besser so Mal, mal so gesehen, dann, dann ist auch weniger los Wir kriegen es ja ewig nicht in den Griff äh, unsere, unsere Gastro ist ja auch schon seit November Einfach zu und es ist kein Ende in Sicht Weil einfach wir es nicht schaffen Uns da äh, an die Regeln zu halten ja, ähm, ich, Da war das wahrscheinlich schlauer in Korea Ich finde
1: es aber toll, dass Auch in Europa So viel jetzt gemacht wird mit Delivery Und Pickup, ja. also dass sie wenigstens Also dass sie diese Flexibilität zeigen die ganze Branche eigentlich.
0: Ja, hilft natürlich ne, ne, der Gastro bedingt. Oder es kommt auf die Gastro an natürlich. Ne, die ist auch wieder ein breit gefächertes Feld. Aber jetzt zum Beispiel ein Fine Dining ist natürlich äh, komplett ja. im Eimer. Da hilft das Delivery auch nicht viel. Oh, ja. ähm, oder oder wenn, du jetzt, wenn du Gastronomie hast, wo die halt auf ihre 200 Gäste am Abend... Äh, ausgelegt sind, da hast du natürlich auch Probleme, ne?
1: Ja, natürlich. Also es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber ja. nun.
0: Nun gut. Äh, wieder wieder einen Downfall hingekriegt. Ja. Sehr, sehr sehr gut. Großartig. <lacht> ähm, ich habe noch eins hier auf der Streetfood-Liste. Ja. Äh, ist es wirklich so, dass du sehr, sehr günstig einfach Hummerschwänze überall rumliegen hast? Nein. Nein? Auch ein Hoax. Sehr gut. Das hätte mich geschockt.
1: Aber es ist wahrscheinlich anders in den Küstenregionen.
0: Ah, okay. Das hat mich echt gewundert. So, der, gut, der Hummer ist doch eigentlich weltweit teuer mittlerweile. Aber das hätte mich, dann, hätte mich dann doch gewundert. Gut, dann sind wir mal mit dem Street Food erstmal soweit durch. Ähm, jetzt, jetzt können wir den, den Schlag zurück machen, eben, wo, wir eigentlich, wo wir eigentlich ursprünglich so gefühlt vor einer Dreiviertelstunde angefangen haben. Äh, beim Korean Barbecue, das ist ja eigentlich sowas Fantastisches und da äh, gehört ja noch das Trinken dazu, das Saufi, wie wir es so schön genannt haben. Oh ja, Saufi. Ähm, und da wollte ich nochmal, bevor wir quasi zum so einem zum, zum, zum schönen traditionellen Ablauf von so einem Korean Barbecue kommen, dass wir jetzt einfach mal endlich über Soju reden. <lacht> Soju, äh, die, okay, die, die ja. Waffe der Koreaner, um dich komplett zu vernichten. Oh ja. Also, äh, äh, was ist es genau eigentlich? Was, was, was für eine Art Schnaps ist das?
1: Oh, verdammt, du fragst mich hier Dinge. Ist es überhaupt Schnaps? Äh, ja, nee, es ist eigentlich Brandwein, oder? Also ja, es ist Schnaps.
0: Das also, frage ich, ich dich. Ich, du wusstest. das. Ich trinke das Zeug doch nur. Ach so. Das gibt es in allen möglichen äh, Varianten auch, habe ich soweit ich das mitbekommen habe. Also dass es mal ein bisschen nach Pfirsich schmeckt, mal ein bisschen nach Pflaume oder halt einfach auch klar, dass es nach mehr oder weniger gar nichts schmeckt. Im
1: Endeffekt ist das, ist es ist eigentlich, also es ist nicht wie, wie Schnaps in Deutschland, wo Schnaps aus unterschiedlichen Dingen dann gemacht wird und deswegen hat er unterschiedliche Geschmäcker, sondern Flavored Sojo ist wirklich nur Flavored Soju. Also Soju ja. ist immer Sojo also, und wenn er nach mh, Apfel, Traube, Grapefruit, Erdbeere schmeckt, dann ist er einfach flavored.
0: Ja, das kennt man ja hier auch, ne? dass es dann irgendwie so, so, so verschiedene Geschmacksrichtungen gibt. Ja. Aber das ist so, was ich mitbekommen habe, wirklich dieses ähm, Also
1: ja, es ist Schnaps, Schnaps, klar.
0: Ja, genau, also der, der, der Go-To-Weg, um einfach, ich trinke jetzt was so und dann eben beim geselligen Zusammensitzen, sich das Zeug einfach reinzuschütten, ins Bier zu schütten, ja. habe ich auch mitbekommen. So meck. <lacht> Das ist ja quasi, was man hier im Norden Deutschland mit dem Korn macht, dass man den noch irgendwie ins Bier stellt. Huh. Ah, ah, äh? Nicht eine rein asiatische Erfindung offensichtlich. Ich habe das auch schon getrunken. Tatsächlich, wir haben hier in Nürnberg äh, auch einen, einen koreanischen Laden gehabt, beziehungsweise koreanisch gefimt äh, in dem Sinne. Und da gab es äh, Korean Bowl und die haben das Soju auch da gehabt. Und äh, das trinkst du ja wirklich wie Wasser. Ja. Es ist... Hat, kann dir gefühlt nichts Nein. anhaben im ersten Moment. <lacht> und dann aber stehst du auf oder die, die, äh, der Sauerstoff von draußen trifft dich und es ist vorbei. Dieser böse Sauerstoff von draußen. Es also ja, aber wirklich, also das, das vernichtet dich dann instant. Du hast also diesen, diesen ganz schnellen Rausch, den du auf einmal kriegst, ja, also, weil du es vorher halt reingebechert hast dachte, dachtest, passiert nichts. Also das ist so ein richtiges, es zündet nach sozusagen. Oh ja.
1: <lacht> vor allem, ich denke, also zumindest ging es mir anfangs immer so, wenn du Soju zum ersten Mal trinkst, dann denkst du dir, ha, das ist ja gar nicht so stark. Schmeckt Es schmeckt ja, es schmeckt ja mhm. nämlich nicht wie Schnaps und es hat auch gar nicht so viel, super viel Eigengeschmack. Und dann trinkst du es halt einfach oder du es dir ins Bier oder du machst andere Mischgetränke mit Sojo. Es gibt ja unendlich viele mittlerweile. Und dann musst du vielleicht auf Toilette oder so oder kurz raus oder mh, keine Ahnung. Dann stehst du auf, wie du sagst. Mhm. Und dann merkst du, ja, dass du eigentlich gefühlt fünf Promille hast <lacht> und dir vielleicht <lacht> auf einem Boden einen Zahn schlägst oder so.
0: Achso, ja, solche Menschen gibt es Soll es geben. <lacht> 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 ja, aber das ist, äh, ja genau, also das Aufstehen ist dann wahrscheinlich das Problem, nicht der Sauerstoff, das Aufstehen ja. ist der Fall. Also
1: im Idealfall einfach sitzen bleiben. Ja,
0: generell, generell ist Aufstehen der Feind. Einfach immer nur sitzen, <lacht> egal was man macht. <lacht> ja, aber das wie gesagt, das kann man gerne genießen beim Korean Barbecue. Ähm, ja. Wie, wie geht es dir da eigentlich als Nicht-Fleischesser? So? Es ist ja ganz viele verschiedene Schüsselchen auch wieder am Start mit, mit verschiedenen Zeug, aber macht Korean Barbecue auch mit Gemüsespaß? Also
1: tatsächlich ist es so, dass ich Korean Barbecue sehr vermisse. Einfach nicht wegen dem Fleisch, sondern wie du vorhin auch erwähnt hast, wegen diesem sozialen Faktor irgendwie Mhm. und wegen dieser Stimmung, die in diesen Poachers und Restaurants einfach ist. Also das ist einfach so dieses gemeinsam essen, irgendwie ein bisschen trinken und alles ist irgendwie laut und im Idealfall sind die Tische (lacht) aus Metall, so diese diese komischen runden Metalltische, mit diesem Grill in der Mitte, mhm. das ist schon so ein ganz eigenes Gefühl von Essen gehen. Und das vermisse ich sehr. Und natürlich, ich grill dann halt meistens kein Zeug auf dem Grill. Meistens auch, weil der mhm. relativ klein weil, ist. Der verklebt
0: ja auch, ne? Ja.
1: Und da ist eben auch Fleisch drauf. Und ich glaube, das ist relativ sichtbar geworden in dem Podcast jetzt auch. Ich bin da relativ abgebrüht, was es angeht, wenn Menschen vor mir Fleisch essen und mir macht das auch nichts aus. Natürlich, wenn man da empfindlicher ist, dann ist man da wahrscheinlich nicht gut aufgehoben als Vegetarierin oder Veganer.
0: Ja, ich weil finde. es halt eben ja dieses Zusammen ist. Ne? Es kommt ja alles ja. drauf. Ne? Dann hast du dann das, das, äh, das eingelegte Schwein, ja. dann hast du die Rippchen, die da irgendwie am Start sind, dann hast du das Beef. So. Also es ist ja irgendwie alles. Dieses ultimative
1: Fame-Ding ist ja Pulgogi Mhm. Das ist eingelegtes äh, Rindfleisch und dann hast du Samgyopsal ist auch der Klassiker, das ist äh, Schweinebauch mhm. und das ist nicht mariniert, aber das ist halt cheap und wenn es teurer wird, dann ist es Sogogi, Kalbi oder Bulgogi, das ist klassische eingelegte Rindfleisch.
0: Ja, in dieser geilen Soße und <lacht> ähm, das, das grillt man ja dann so kurz an auf dem ne, genau. tischeigenen Grill und ähm, dann legt man sich das eben in so ein Blatt genau. rein. Sam. Ne? Sam, genau. Unter die, äh, der, die der Hobbit, der Frodo begleitet hat. Genau. <lacht> und äh, das wickelt man aber dann nochmal in Salat.
1: Ne? Äh, ne, nein, also du hast, du hast quasi, wenn du, wenn du äh, einen Barbecue-Tisch vor dir hast, dann hast du natürlich hier den Teller mit dem Fleisch und den Grill und dann hast du äh, einen Dip. Das ist meistens Gochee-Tang mit Danchan, also diese rote Paste. Dann hast du Kimchi, weil du brauchst ja side dishes. Dann hast du so ein paar klar. verschiedene Versionen von Kimchi. Dann hast du ähm, Knoblauchzehen einfach meistens
0: mm. aus
1: irgendeinem Grund, was geil ist.
0: Genau, was geil ist. Warum sind nicht bei jedem Essen einfach Knoblauchzehen dabei? Das frage ich mich doch Ich, ich
1: glaube, ich bullshitte, <lacht> aber Korea ist eines der Länder mit dem weltweit höchsten pro kopf Knoblauchverbrauch. Ja.
0: Das habe ich auch gelesen. Das ist richtig. Also einfach, weil Äh, ich glaube, irgendwie pro Kopf irgendwie sechs Kilo im Jahr oder so. Wo ich mir dann denke, sechs Kilo ist gar nicht so. Also schaffe ich auch.
1: Bei (lacht) bei sechs Kilo klingelt was. Also ich glaube tatsächlich, es sind sechs.
0: Ja, aber das schaffe ich auch. Also ohne Probleme. Wenn in meinem Haus kein Knoblauch mehr ist, dann ist mein Haus nichts wert. Also ich brauche immer Knoblauch zu Hause. Das ist sehr wichtig. Ich habe nie Knoblauch. Das ist sehr schade, Bea. Ich weiß nicht, ob du diesen Status äh, noch verdient hast, in Korea <lacht> Aufenthalt zu haben. Ja? Ich glaube, du musst wieder zurück nach Österreich. Oh nein. Österreich isst man gar nicht so viel Knoblauch, stimmt. Nee, eher Zwiebeln. Ja, dann schleicht dich wieder zurück nach Österreich. Du hast, Verdammt. Korea, hast du nicht verdient. Nein, Quatsch.
1: Ich habe vermasselt. Ja, verkackt. Also Knoblauch, was noch? Genau, das hast du dann auch. Und du nimmst halt... Natürlich auch Reis und manchmal ist auch irgendwo ein Bibimbap am Start und manchmal ist irgendwo ein zusätzlicher Stew einfach nur. Mhm. So, zum Vollständigkeit
0: Einfach ein bisschen zum Schlürfen nebenbei. Und jeder
1: hat sein eigenes Schüsselchen Reis. Du nimmst quasi dann dein Stück Fleisch und vor, also legst quasi ein Blatt. Das ist entweder ein Salatblatt oder Sam. Mhm. Es ist eines dieser Blätter, es gibt unterschiedliche Blätter. Und darauf legst du den Reis und auf den Reis legst du das Fleisch und darauf wiederum kannst du eine Knoblauchzehe geben und die Soße und Dinge, die dir schmecken. Und dann nimmst du das Blatt und stopfst es dir ins Gesicht.
0: Ja, im Ganzen.
1: Ja, im Ganzen.
0: Das ist großartig. Das ist schon so eine alleine Sache, die ich super finde.
1: Abbeißen ist da relativ schwierig.
0: Ja, es dann halt alles raus. ne? Das ist dann das ja, also
1: halt. und vor allem, es geht da nicht ums Schönsein. Und der Knoblauchverbrauch sagt es ja auch, koreanisches Essen ist kein gutes Date-Essen, so, weil du stinkst danach nach Knoblauch, weil dein Essen einfach geil war.
0: Das ist großartig. Und, das ist, ja. aber, das, aber Wenn alle Knoblauch essen, ist ja auch kein
1: Problem. I guess. Ja. Vielleicht ist das so eine Zeile in der Nationalhymne von Südkorea. <lacht> ja,
0: esst alle Knoblauch, dann haben wir keine Probleme. Ist auch sehr gesund. Nee, aber ich finde, das, das koreanische Essen Dieses Video, wenn wir es auch vorhin schon ein paar Mal gesagt haben, dieser Flavor-Punch, der dir halt so wirklich ins Gesicht kommt, ähm, das, finde ich, hat koreanisches Essen total raus. Es gibt Dinge, wo ich das total mag, dieses sanfte, harmonische, wie gesagt, das japanische hat es auch sehr, sehr drauf äh, im Essen, so dieses wirklich Nuancen von Geschmack irgendwie mitzugeben beim Essen. Aber ich stehe dann halt auch schon hart darauf, wenn es Essen gibt, was halt einfach sagt, so, hier bin ich. Guck mich an, ich bin sauer, ich bin scharf, ich bin süß, so. Aber auch dann wirklich mit Anlauf ins Gesicht. Das so, finde ich total klasse.
1: ist ziemlich interessant, dass du das sagst, weil die koreanische Küche eigentlich eine Regel draus gemacht hat, genau das nicht zu sein. Sie will eigentlich <lacht> gleichermaßen süß, sauer und scharf sein. Deswegen hast du immer. Süßspeisen, die irgendwie süß sind, aber nicht so super süß und du hast Zeug, das nicht wirklich salzig ist, obwohl es vielleicht ein bisschen mehr Salz brauchen könnte.
0: Ah, okay, guck an. Aber bei den bei den, ja, stimmt, bei den, äh, bei den Süßigkeiten, ich hatte mal so, so, so ein paar Boxen hier mit, mit äh, koreanischen Süßigkeiten, da stimmt, da ist mir aufgefallen, dass sie nicht allzu süß sind, das stimmt, ja. Aber, aber, das ich, ist, aber ich finde gerade das Korean-Barbecue, das geht auch so voll ins Gesicht eigentlich.
1: Ja, <lacht> so. aber in, wenn du, wenn du also dieses ganze gochujang zeug diese Soßen und so, die haben immer auch ein bisschen Zucker. Ah. Das heißt, ja, es haut dir richtig ins Gesicht, aber es haut dir nicht nur mit einer Facette in die Fresse.
0: Und stimmt, ja, und wir sind ja auf einem asiatischen Level. Das muss man ja auch dazu sagen, ne? Wenn jetzt dann zum Beispiel ein Chinese irgendwie das isst, der halt in der äh, 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 Region aufgewächst, wo es Sichuan oder was, ja, wo, wo du gefühlt halt Chilis oh, zum ja. Frühstück isst, ja, der sagt dann halt, oh, koreanisches Essen super mild, ja, ja. <lacht> Milch, da, ausgewogen. Der Europäer sagt natürlich dann so, ah, ist schon hart. <lacht> wenn man wenn man hier
1: nach Korea kommt oder wenn man anfängt koreanisches Essen zu essen, dann ist es in erster Linie meistens sehr scharf und wenn es nicht sehr scharf ist, dann merkt man, man könnte hier eigentlich ein bisschen nachsalzen und das zeigt wiederum, wie extrem salzig wir eigentlich alle essen in Europa.
0: Mhm, okay. Das stimmt, ja, wir haben schon sehr wir haben Salzproblem, das stimmt.
1: Das geht nach einer Weile tatsächlich weg und hier es gibt auch, ich habe immer hier das Gefühl, die Pringles in Korea erstens sind sie kleiner. Mhm. Und zweitens, also sie diskriminieren meine fette Hand, die nicht in die Dose passt.
0: <lacht>
1: Offensive. Und die sind weniger salzig.
0: Hey, der Podcast heißt fett und rauchig. das Ach stimmt, Snack, Snack äh, wie, wie ist es da eigentlich Snack? noch so mit, äh, was geht zum was um Snack-Bereich in Korea? Hm. Ich habe also, was von, von äh, viel und stark geflavorten Seaweed-Streifen gehört. Oh. Dass es einfach gerne gesnackt wird, dass es da ganze Läden für gibt.
1: Also was richtig geil ist, ist dieses äh, geröstete Seaweed.
0: Ja, das, genau.
1: Das ist einfach nur mit Öl und Salz. Und dann ist es so groß und es wird in kleine Vierecke geschnitten. Und das, das ist der Shit. Natürlich isst man das in Korea eigentlich auch mit Reis. Also du nimmst diese Dinger und isst es mit Reis. Aber... Wenn du so ein Asi bist wie ich, dann kaufst du dir <lacht> sechs Dosen und manchst die einfach wie Chips weg.
0: Ja, aber das, das, so habe ich es aber auch mitgekriegt, dass okay. man das so macht. So. Ja, das also ist, glaube ich, nicht der asi status Ich glaube, das ist normal, das machen Menschen. Es
1: ist nicht komplett verwerflich, aber ja. die sind auch einfach. Also wie geil eigentlich Seetang sein kann, ist echt Wow.
0: Ja, hart unterschätzt hier. Ne? Wir kennen halt einfach nur das, das Nori, also die, die, ja. die, die, das Zeug, was halt um Sushi rum ist. Und das ist in der Regel meistens gummiartig und irgendwie scheiße. Also es schmeckt nie so richtig geil.
1: Vor allem halt bei dem Sushi, dass so, also zumindest in meiner Erfahrung, ich war selten in sehr guten japanischen Restaurants in Österreich, weil es zu der Zeit, in der ich in Österreich gewohnt habe, sowas in meiner Reichweite einfach nicht gab. Hm. Und da ist das Nori einfach, wie du sagst, dafür da, dass der Reis nicht auseinanderfällt.
0: Genau, und es ist billig und es schmeckt eigentlich nur so ein bisschen nach, im Endeffekt schmeckt es nach Fischabfall. So ein bisschen. Keine Ahnung. Es ist ja. einfach geflavert so nach, nach äh, komischem Wa- äh, Seewasser. So. <lacht> und das hat halt nichts mit einem richtig geilen geilen Seetang zu tun, der halt wirklich wahnsinnig geil schmecken kann. Ähm, das muss ja auch zum Beispiel in, 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 in eine miso oder sowas. wenn Da da muss ja auch schon mal ein hochwertigerer Seetang rein. Da merkt man schon mal, oh, das kann ja auch ganz anders schmecken. Das kann ja auch ganz geil sein. ne
1: Es gibt ja auch in und, Korea, äh, die Seetangsuppe, die man traditionell zum Geburtstag isst.
0: Ja, genau. Die, 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 die kauft man dann, diese, die, die, die sind getrocknet. Ne? Die schmeißt mhm. man dann so rein, so ein großes Stück, dann ja. noch so ein paar getrocknete Anchovis dazu und gut, ne. Und dann macht das macht eine unfassbar geile Brühe mit so einem brutalen Umami-Flavor. Bei der Geburtstagssuppe
1: also, hauen sie auch noch Rindfleisch rein.
0: Ja. Kannst du aber leider nicht essen.
1: Ich kann auch äh, die Suppe an sich nicht essen.
0: Das ist hart. Du spielst wirklich
1: den Ähm, Hart-Modus Ich (lacht) habe die die meisten koreanischen äh, Gerichte schon mal vegetarianisiert gegessen. Ich habe mir selbst Seetang-Suppe gemacht. Nicht zum Geburtstag, weil das wäre mega sad, wenn man die selbst macht. (lacht) Aber das war ich gar nicht so meins, muss ich sagen. Ach echt, okay. Ja. Was ich dafür mega liebe von diesen ganzen äh, Dingen, weil du vorher auch schon das dugu thema an, ange- also Eintopf. Ja. Äh, ich liebe diesen fermentierten Sojabohneneintopf. eintopf
0: Ja, die, diese Paste, ja, die man da benutzen kann.
1: Die, also die braune Paste. Ja. Die ja einfach nur fermentierte Sojabohnen ist und mega viele Koreaner sagen, es stinkt und ganz viele Leute <lacht> generell sagen, es stinkt, aber das schmeckt einfach so
0: geil. Das, das ist auch so ein Eckpfeiler, glaube ich, dieser koreanischen Küche, dieses, diese Sojabohnenmasse, also oh ja. im Endeffekt auch so eine Art Miso, ne dann äh, Chilipaste die benutzt wird, dann die mhm. Chili-Flocken natürlich. Mhm. Sesamöl mhm, unbedingt Knoblauch. immer und Knoblauch. Knoblauch, genau. Mhm. Und halt eine geile Sojasauce. Das ist, das ist so, glaube ich, so, wenn man den Geschmack von Korea so ein bisschen ja. <lacht> ähm, einfangen möchte, müsste das eigentlich sein. Ne? Also, Sesamöl ist tatsächlich sehr wichtig. Und es lässt auch alles geiler schmecken. Hast du schon mal einfach eine Schüssel Reis gegessen, wo einfach nur ein bisschen Sesamöl drüber ist? Oh ja. Ah, das ist der Himmel. Es macht Reis so viel besser. Das
1: das ist eben das Ding und das ist im Grunde, ist das die Grundlage der koreanischen Küche und dann frisches Gemüse und gutes, hochwertiges Fleisch.
0: Ja. Ja, genau. Das heißt, du kannst in Korea eigentlich klar natürlich viel Schrott essen, aber wenn du traditionell koreanisch isst, hast du eigentlich nie schlecht gegessen und ungesund.
1: Ja, aber da gibt es dann halt wieder diese ganzen Snackfoods. Also mit Togbocki. Ja, kein... Kannst du
0: auch essen, du kannst du in jedem Land essen Schrott gibt es immer.
1: <lacht> mit Togbocki gewinnst du keinen Gesundheitspreis.
0: Nein, das nicht. Und dieses, und dieses und andere Zeug k- da auch k- nicht. D-
1: d- d- hey, wir haben außerdem vergessen äh, Ramion.
0: Na was? Ramion. Ramen Ach, ach so! ach ah ja! Also, die, die ist ja auch von äh, hier, wie heißt die Marke? Samyang oder so, ne? Samyang? Was also auch immer, die roten. Die roten mit dem Hähnchen drauf. Ah, Shin Nongshim. Xinyang, ja, genau. Die, diese brutal scharfen Dinger. Ah, die super, super scharfen, die eigentlich ja.
1: keine super sind, sondern halt Bockum, also angebraten dann.
0: Genau, im Endeffekt, dass das dann schon fast so ein bisschen in diese Richtung dieser, dieser traditionell äh, kalten Nudeln geht. Also man macht schon warm äh, mhm. als Ramen-Ding, aber so wie Soba ein bisschen. Es ne? brennt
1: auch, wenn es kalt ist. Nee, also die macht man schon. Ja. Da, was, du, was du vielleicht mit Soba vergleichen könntest, wäre Nengmyeon. Mhm. weil es einfach Nudeln sind, die man kalt isst, aber genau. äh, die haben eine ganz andere Konsistenz als Soba.
0: Okay, ja, die sind glibbriger, habe ich, ge- hab ich gehört. Äh,
1: ja, die sind glibbriger und elastisch und Soba sind da eher nicht elastisch.
0: Und was ich auch noch gesehen habe, waren diese diese diese, ich glaube, sind das, es, sind nudeln also es ist wirklich, das sind Nudeln, aber die sind fast durchsichtig.
1: Ah, äh Tapte,
0: Ja, das ist auch so Siddisch-mäßig. Kartoffelstärke-Nudeln, glaube ich. Ah, okay.
1: Wahrscheinlich ist es hart gelogen. Aber ja, das ist auch Whatever. so ein Side-Tisch auch. <lacht> und tapte oft äh, vegetarisch.
0: Ja, genau, das wollte ich mir sagen. Das ist ja eher was, was du essen kannst. So, ich ja. habe immer diesen recht pfeffrig manchmal unterwegs und so. Ja. Geiler, geiler, richtig geiler side so habe ich äh, gehört.
1: Und kann man auch echt äh, ohne weiteres selbst machen.
0: Ja, kann, kann man ja vieles, ne? Man würde auch, könnte auch behaupten, dass jeder es schafft, einen Schnitzel zu machen, aber äh, die Erfahrung zeigt eben doch nicht. <lacht> <lacht> ja, nicht falsch. Ah, stimmt. Und wenn wir jetzt, wenn ich jetzt gerade <lacht> über das gute äh, österreichische Schnitzel spreche, ähm, dann äh, äh, bin ich beim Panieren und dann bin ich natürlich beim Korean Fried Chicken. Ah, und ja. äh, Das bekommt jetzt tatsächlich, äh, auch wenn du es nicht isst, aber das bekommt hier (lacht) bei mir den Ehrenplatz am Ende, ähm, weil das ist für mich einfach, mir fehlen jetzt schon die Worte, das zu beschreiben, weil es einfach eine, das ist wie so eine göttliche Erscheinung für für mich gewesen, äh, Korean Fried Chicken. Wieder, aber wie du sagtest, der Versuch, alle Flavors irgendwie reinzukriegen, Und dabei halt ein saftiges, aber auch gleichzeitig Knuspriges Hähnchen zu erschaffen Was ummantelt ist von einer Soße Die sauer, scharf, süß ist Ähm, Sesam oben drüber Vielleicht auch noch so ein paar paar Nori-Streifen So klein gehäckselt Und dein Leben ist perfekt (lacht) In meinen Augen Gibt es ist, äh, gibt's da viele, viele äh, Restaurants? Oh, wahrscheinlich ja. schon, oder? Oder, oh, ja. oder, ist das, oder ist das nur eine Sache, die zu uns rübergeschwappt ist und jetzt für uns als urkoreanisch gilt?
1: Oh nein, also urkoreanisch ist wahrscheinlich übertrieben. Ich w- w- würde wahrscheinlich mit Missgabeln gejagt werden, aber ich habe tatsächlich ähm, gerade kürzlich gelesen, dass äh, Korean Fried Chicken eigentlich durch den Einfluss der Amerikaner äh, in der Besatzungszeit quasi den Koreanern gelernt wurde in Korea hat es dann adaptiert und wohl zu dem gemacht, was es heute ist. Ähm, ja gut. Ja. Oh, Aus schlimmen Dingen erwächst du, manchmal Schönes. Du kriegst das hier überall. Also ich könnte ja. jetzt einfach bestellen, ich hätte wahrscheinlich in so 15 Minuten einen Riesen-Eimer Fried Chicken. Aber was mich eigentlich interessieren würde, ist, wenn du Fried Chicken bestellst, Bestellst du scharf und wenn es fünf verschiedene Schärfegrade gibt, welchen Schärfegrad bestellst du? Mittel. Aha.
0: Meine, meine Korean äh, Fried Chicken Erfahrung ist äh, wieder mal Berlin. Mhm. Und ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal erzählt äh, in unzähligen Podcasts, äh, aber sie ist immer wieder schön. Ich war äh, mit meinem äh, guten Kollegen Fabio, den man auch hier aus dem Podcast kennt und mit dem ich das Bon War Journal mache, ähm, in Berlin. Wir haben in einer österreichischen Weinbar getrunken. Ha. viel getrunken. Es war wunderschön <lacht> äh, in, der, in der Barfreundschaft. Und äh, im SUFF hat man dann halt Hunger. Und ich weiß, geil, Berlin, Korean Fried Chicken, it's a thing, Angry Chicken. Angry. Äh, mhm. Ist am Start und äh, man, man bestelle mir eine Uber und man lasse mich da hinfahren. Und äh, das getan, äh, hat er auch alles schön geil lange offen gehabt in Berlin. Ne? Das ist ja kein Problem, da kannst du ja noch bis weit nach 22 Uhr futtern. Ich glaube, wir, wir kamen, wir schlugen irgendwann um 23 Uhr irgendwas auf da. Äh, mhm. Wie gesagt, den, den Suff im Gesicht hängen, aber guten Suff. Äh, Kuschelsuff, <lacht> wie mein Kollege immer so schön sagt. Ja, also kein, keinen schlechten, keinen aufdringlichen, keinen nervigen Suff, sondern ich liebe die ganze Welt. Ich möchte die ganze Welt umarmen, so ein Suff. Das also ist schön. Äh, geht, gut, geht sehr gut mit Naturwein, vor allem österreichischem Naturwein. Ähm, <lacht> um da die Lanze auch wieder hochzuhalten. <lacht> ähm. Ja, und und dann äh, fielen wir da ein, kuschelig, freundlich, (lacht) und haben uns dann die großen, die großen äh, Portionen bestellt und haben das halt mitten in der Nacht äh, reingefahren. Und es war einfach, das ist für mich eines der schönsten Erlebnisse in meinem ganzen Leben. (lacht) Weil einfach guter Freund, gute Umgebung. Gutes Level, gut, gute gute Zeit. So, es war einfach äh, g- großartig. Und äh, dieser Geschmack, wie gesagt, das sind ja dann äh, authentisch, ja, äh, die, die Kollegen von Angry Chicken. Oh ja. Ähm, und es war so ein Mindblow in, in meinem Kopf, äh, das in diesem Sta- Zustand auch noch zu erleben. Ähm, weil man muss ja sagen, auch wenn ich es wenn gar nicht so hochhalten möchte, immer so die, die, das Alkohol trinken. Ne? Aber so ein bisschen <lacht> Suff macht's es schon geiler. <lacht> Vor allem Essen. Ja, ja. Das ist so. Und das Fried Chicken, das trifft dann genau diese Kerbe, die man dann möchte. Wenn der Körper so sagt, so, ah, ich brauche gerade mal Nährstoffe, ich brauche ein bisschen das Salzige, ich brauche das Scharfe, ich brauche das Süße. All die Dinge, die die vereinen sich dann in diesem wunderbar knusprigen Hähnchen und es ist äh, einfach ein, ein Traum. Aber gibt es davon, also man könnte ja trotzdem auch Gemüse zum Beispiel so frittieren. Gibt's das oder sagen die dann kategorisch nein? Also
1: offiziell koreanisch nicht in der Form.
0: Okay, ist Frevel, ist Blasphemie.
1: Es gibt Restaurants, die sich darauf spezialisiert haben, das als Fleischersatz zu machen, aber äh, also äh, es ist
0: grenzwertig. A Korean Fried Potato stelle ich mir jetzt auch nicht scheiße vor. <lacht> Zum Beispiel. Also, gerade diese Soße, ich könnte hier auf alles kippen. Ne? Das ist halt einfach nur geil. Vor allem, wenn da noch so ein bisschen so gerösteter Sesam außenrum ist. Ne? Das, das ist, ist tatsächlich, das
1: klingt gerade richtig nice eigentlich.
0: Einfach, ja, ne? <lacht> ja, sehr. Oder koketten. Einfach. Ja, ja, meine ich ja, so, ja, auch ja, genau, Koreaten würde auch gehen, genau. Ja, stimmt, aber ähm, die Kartoffel wird ja auch bei, ähm, im Asiatischen oder denke ich mal auch im Koreanischen oft einfach als also richtig klassisch als Gemüse eingesetzt, also weniger ja. als, wie wir es bei uns, als stärkehaltige Beilage, so anstatt Nudel oder anstatt Brot, so, Kartoffel, sondern Kartoffel ist ja wirklich ein Gemüse wie eine Karotte oder, ne, so.
1: Ähm, ja, und Pommes halt, also Pommes kriegst du auch Kuck. relativ schnell ja. so als äh, Alkoholbeilage.
0: Korean Fried Fries. Ich habe mich
1: letztens schon mal irgendwo beschwert, äh, koreanische Kartoffeln sind nicht so top. Ah, schade. Das sind mehr so die Sorte, die echt schnell wächst und dann relativ wenig Geschmack hat.
0: Ah, shit. Und dann dann wahrscheinlich auch noch festkochend.
1: Ja, also es wird halt eher mehr einfach verkocht und dann kommt der Geschmack aus den anderen Zutaten. Mhm. Und Die Kartoffel an sich hat meistens leider, zumindest in meiner Erfahrung absolut unqualifiziert, subjektiv, äh, relativ wenig Geschmack.
0: (lacht) Nein, du bist die Expertin. (lacht) Aber mit Gänsefüßchen. Ja, alles gut. Nee, aber das, äh, ja, ich ich, fände es gut, äh, da da kann sich Korea noch ein bisschen weiterentwickeln, was das Thema angeht. Mhm. Äh, Ich kann es nur jedem ans Herz legen, sich mehr mit äh, der koreanischen Kulinarik zu beschäftigen. Sie ist breit gefächert, wie wir gerade gemerkt haben. Wir haben, glaube ich, auch nur an der Oberfläche des Eisberges heute kratzen können. Ich
1: wollte gerade sagen, wir könnten diesen Podcast wahrscheinlich Teil 2 und Teil 4
0: oder so machen. Also vielleicht machen wir das auch nochmal. Vielleicht, <lacht> vielleicht wenn, du, wenn du wieder raus darfst, und jetzt äh, natürlich ist ja die Hausaufgabe für dich, alle Dokus auf Netflix zu gucken. Oh no. Weil du mir im Vorgespräch verraten hast, dass du ganz wenig Food-Dokus guckst und das oh no. ist natürlich frevelhaft. Oh no. <lacht> und die, die guckst du jetzt alle an, vor allem äh, die Episode über Korea äh, von dem fantastischen Format Street Food. Mit dem Pfannkuchen. Ja, mit den Mund. Moon- genau, da sind sie eben auf dem, auf dem äh oh, jetzt habe ich noch, das muss ich nochmal aussprechen. Quanjang Market. Ja, <lacht> Du machst es mega gut. Danke. Genau so heißt das Ding. Ich freue mich. Genau. Da, da, sind, da sind sie und da gibt es äh, auch äh, fantastische. Auch der, der, der Foodblogger Mark Weens hat auch äh, quasi als Äquivalent zur Netflix-Episode eine Folge gemacht, wo er überall dahin geht, wo Netflix war. Auch ganz geil. Das ist auch <lacht> da nice. wird sich auch das eine oder andere wiederfinden. Das kannst du ja auch gucken.
1: Ja, jetzt bin äh, an- ich diese, diese Pfannkuchen. Oh Mann.
0: Kannst du nicht bestellen? Habt ihr nicht sowas wie, wie also, Fudora oder Lieferando?
1: Natürlich sehr viel davon, aber die werden manchmal mit Meeresfrüchten gemacht und ich weiß nicht, ob die das checken, wenn ich sage, keine Meeresfrüchte. Weil der Tante bei dem, Laden, äh, bei dem Markt kann ich nämlich sagen, ich will den ohne.
0: Aber wenn du jetzt nicht weißt, dass es drin ist und du es auch nicht schmeckst... Dann <lacht> weißt du es nicht. Naja, ich will... <lacht> Es war ein Versuch. Nun, äh, habe ich, hab ich noch irgendwas vergessen, wo du sagst, das muss man, hätte man jetzt noch ganz dringend erwähnen müssen für koreanisches Essen? Oder äh, haben wir es geschafft?
1: Okay, Moment. Moment. <lacht> äh, was wir nicht hatten, war diese schwarzen Nudeln.
0: Die habe ich aber. Echt, das ist was Koreanisches, okay? Das hätte, ich, hätte ich da gar nicht eingeordnet, okay? Eigentlich
1: offiziell ist es was Chinesisches, Aha. aber es ist ein koreanisiert. Cha ich,
0: ich hatte mal diese schwarzen Nudeln, hatte ich mal so als, äh, ja, so wie so ein Rahmenpäckchen zu Hause. Oh ja. Hab die gemacht und es war furchtbar. Also die waren oh. grauenvoll.
1: Oder oh, das ist nicht geil.
0: Hm? Ja, hier
1: ist dieses koreanische Prinzip von gleichemmaßen Massen süß, salzig, sauer, was auch immer, hm? nicht hm? angewandt, natürlich. Hm. Ähm, nun, ich gucke hier noch. Wir haben zum Beispiel komplett geskippt, äh, lieber Phil, unter Anführungszeichen Ekel essen oder. Spezielleres Essen?
0: So wie Penisfisch oder sowas.
1: So wie äh, Schweinefüße und äh, Hühnchen, Krallen.
0: Ja, Hühnerfüße, super. Also, sag mal so, das ist ist ein spannendes Thema. Ähm, Wenn die die Hörer das möchten, äh, dann sollen sie mir schreiben, dann machen wir einen Nachschlag zu dem Thema.
1: Ja. Machst du das bewusst witzvoll und sagst Nachschlag, weil es um Essen geht?
0: Ja, das so, so okay. ist eine geile Idee. Was hast du jetzt? So? <lacht> ja, finde ich geil. Ich bin mega stolz auf mich, dass ich auf diese Idee gekommen bin. Doch, ich, ich würde klatschen. Eine Woche nach dir kommt ein Nachschlag vom Metzger. Ja. <lacht> Nächsten Samstag kann ich jetzt hier schon ankündigen, äh, noch ein noch Nachschlag mit Josef Wey zum Thema Fleischzuschnitte. Ja? Du, irgendwann, du darfst es aber nicht so oft machen. Nicht? Nee. Aber jetzt habe ich es trotzdem angekündigt, den Nachschlag. Geiler ja. Nachschlag. Und jetzt hast ich hätte gerne noch einen Mal Nachschlag. Ges- sieben. <lacht> Jetzt habe ich es zum Schluss denn richtig äh, tot geredet. Aber ja, können wir, können wir, können wir gerne noch machen. Jetzt sind wir hier schon bei fast, äh, bei, ich weiß nicht, wie es ja. nach was nach dem Schnitt rauskommt, aber wir sind bei fast zwei Stunden. Das ist sportlich. Zu lang. Nein, das ist gut. Es ist, was dieses Thema verdient. So sage ich es immer. Eine Folge dauert so lange, wie sie dauert. Und äh, das hat koreanisches Essen verdient. Wie gesagt, wir waren nur an der Spitze des Eisberges. Es gibt so viele spannende Dinge. Ich freue mich sehr, dass ich Menschen kenne wie dich, die mir das erzählen können. Du warst ein fantastischer Gast. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich freue mich, dass ich jemanden habe, den ich das erzählen kann. (lacht) (lacht) Weil es interessiert viele Leute schon einfach gar nicht mehr. Ähm, und wenn Der ich Freundeskreis
0: da, ist überlastet.
1: Dann, wenn ich irgendwann wieder anfange, vielleicht auf Instagram zu posten, dann wäre mein Instagram go.gonzo und ich bin vom free to play podcast den ich ja auch nochmal plage, leave a like and comment, subscribe, whatever. Tut mir leid. Musste ja, sein.
0: Unbedingt. Das gehört dazu. <lacht> Lass einen geilen Like da, schreib was in die Kommis. Ja,
1: und drückt auf die Glocke.
0: Genau. Das geht ja bei Podcasts auch so super einfach. ne? Das ist Klar. Die Interaktion mit dem, mit dem Internet ist immer ein bisschen äh, ähm, ja, interessant <lacht> bei Podcasts, <lacht> wo es sie bei YouTube so richtig barrierefrei ist, bei Podcasts einfach so mal auch drei Wochen verzögert. <lacht> klick mal hier. Ah ja, ja, genau. Klick mal hier, klick mal da. Ähm, äh, Glocke drücken, nicht vergessen. Und äh, dann sehen wir uns bei der nächsten Ausgabe von äh, <lacht> Fett und Rauchig. Und äh, natürlich, äh, wenn ihr die Bearbeiter hören wollt, eben bei Free to Play. Ja. Gut, ich danke dir.
1: Äh, Mach's gut.
0: Es war wunderschön. Bleib hungrig. (lacht)
1: Ciao. Ciao.
0: Alle Podcasts jetzt auf podyou.de Deine neue Podcast-Plattform. Podyou.